0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 38. Bernardo Silva Carvalho, CEO da Sintramar,
1: Bernardo Silva Carvalho é um grande empresário português. Um homem que tinha tudo para viver uma vida muito confortável, de forma acomodada. Mas porque os seus valores não lhe permitem isso, porque quer sempre Criar valor na vida das outras pessoas e nas organizações onde trabalha. Coloca todo o seu empenho em tudo aquilo que faz. Tornou-se um grande empresário. Continua a crescer. Tem feito grandes negócios internacionais e nacionais. Fica para ouvir a história e o grande impacto de Bernardo Silva Carvalho. Um exemplo para todos nós. Olá, olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast de Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos. E o meu é António Ferreira. Somos
0: ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, Sim. ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Nascido em agosto de 1970, Bernardo Silva Carvalho é um apaixonado por golf, surf e snowboard. Interessa-se por mercados emergentes, ler e viajar. É licenciado em Economia na Universidade Católica Portuguesa. Em 1997, torna-se diretor financeiro do Grupo Silva Carvalho, onde permaneceu até 2001. De 2001 a 2006... Foi administrador do grupo Silva Carvalho e, em 2006, tornou-se administrador da Silva Carvalho Catering, que foi, entretanto, adquirida pelo grupo Ibersol e Bernardo Silva Carvalho ficou na sua administração até 2010. Em 2011, torna-se CEO da Sintra Mar, atividades turísticas e hoteleiras em Sintra, Portugal, do grupo Silva Carvalho Restauração. Fica connosco para ouvir a história incrível deste grande empresário nacional e internacional, Bernardo Silva Carvalho.
0: Bernardo, muito
1: obrigado por
0: ter aceito o nosso convite ao Liberdade a Dois Podcast. Obrigado eu pelo vosso convite.
1: Obrigada, Bernardo. É um prazer tê-lo aqui connosco. Em
0: primeiro lugar, gostávamos muito que nos contasse o seu percurso desde o início até, até, até aos dias de hoje. Isso porque Porque nós conhecemos um pouquinho o teu percurso e o que nós queremos ver aqui é ir explorando esse percurso à luz do desenvolvimento pessoal, ok? Exatamente. Então, Exatamente. como é que tudo começou desde o
2: Bernardo Adolescente? Basicamente, isto a história é simples. Tem muitos detalhes interessantes e fora do comum, mas é, é simples. Estudei no Valsacina, pronto, e tive um percurso normal, como toda a gente. Sim. Depois entrei na Universidade Católica, e nessa altura gostava muito de mercados financeiros. Pronto, comecei a fazer mercados financeiros, forex, commodities. Na altura não existia em Portugal e fazia na Suíça. E depois, quando foi possível, abrir a conta em Portugal em futuros, fazer trading de futuros abriu. Sim. É por, foi o primeiro particular a fazer isso, na altura... Como é, que, e... como é que se faz? Como é que se consegue fazer uma coisa que
0: supostamente não é possível fazer? Ou seja, como é que um particular faz uma coisa que é só e, supostamente e... elegível a uma corretora
2: Na altura fazia-se muitas coisas que não fazem hoje, mas não foi por causa disso que eu fiz filo, porque não havia risco aonde eu abri. Pedem-me trás uhum. o risco de quem abra conta é zero e deixaram-me até determinados valores, com determinado lateral você pode, diziam-me eles, negociar o que você quiser. O nosso risco é zero, portanto, está tudo do, do seu lado, neste caso do meu lado, não é? Sim. Pronto, e a partir daí as coisas fazem-se, não é? Não existe risco para, para a contraparte, portanto, por que não? E fiz, não é? E fiz e, e pronto. E estudava economia e fazia esta vida, que era o que eu gostava, até acabar o curso, pronto, e após finalizar o meu curso, ativo uns tempos é, nos Estados Unidos, e, pá, e percebi que não era isto que eu queria, mercados financeiros. Ainda hoje percebo que é isso que eu não quero, continuo a não querer, passados 20 e muitos anos, pronto. E o
0: que é que é... Te levou a, a ter essa primeira paixão pelos mercados financeiros e agora essa animosidade <risos> pelos mercados financeiros?
2: Não, a paixão foi que eu achava que tendo algum know-how era possível ganhar muito dinheiro. Sim. Epá, depressa pressa percebi que não é tendo know que se ganha dinheiro nos mercados financeiros. Eu, como economista que sou, tenho algum, se não muito, know-how acerca de variáveis macroeconómicas, de como Sim. as coisas se correlacionam, de várias situações que eu vi que na realidade não existem, que para mim fazem muito sentido e que cada vez menos existem na realidade. Porque eu hoje olho para os mercados como estão, e, bem, não é preciso ir mais longe. Um bom exemplo é o dia 2 deste contexto em que nós vivemos. Já ah, vimos que a economia está de rasto, e os mercados financeiros nunca tiveram tão altos. Se calhar ao dia 2 um Dow Jones é capaz de bater um novo recorde que nunca lá esteve. E isto para mim faz muito pouco sentido ou nenhum, não é? Portanto, cada vez mais percebo que. Não devemos estar onde as coisas não fazem sentido. Os basics hoje não fazem sentido nenhum. A qualquer pessoa com dois dedos de testa percebe que isto é um disparate. Sim. Portanto, para mim, na, na minha visão, no meu background de, de estudos, percebo que isto é fugir disto, não é? Portanto, é o que eu faço. Mas o que é que
0: tu achas que leva, tendo em conta? É, Lá está, fundamentais não são nada saudáveis o que é que tu achas que leva claro que isto é um pouco a pergunta do milhão de dólares, não é? mas o que é que achas que, tu, que leva os mercados estarem tão altos, é eu como investidor dizer isto não faz sentido nenhum é pá, mas está a dar dinheiro ou, ou, ou o quê? Então, <risos> qual é que achas que é a razão, que uma coisa que aparentemente sem lógica nenhuma continua a subir quando eu não digo toda a gente, mas muitas pessoas dizem o que tu acabaste de dizer, que é não faz sentido, aí quando economia real e a economia e os mercados financeiros Exatamente. estão em dimensões completamente diferentes. Portanto, ao, mais cedo ou mais
2: tarde vai haver uma correção assustadora.
0: Sim.
2: Epá, há aqui duas dimensões o problema que eu vejo. A primeira é a trans, ou seja, os mercados financeiros não assim, ser um espelho da economia, epá, porque as pessoas nem sabem o que é que são ações, não é? Sim. E, epá, este é o problema, ou seja, quando nós vamos aos fundamentais das coisas depois percebemos que... Pronto, e se uma ação representa a posição da empresa financeira e a posição da empresa, as expectativas que nós temos para determinada empresa no futuro, pá, se calhar existem 10 ou 15, obviamente, que as tecnológicas hoje em dia e tudo mais fazem sentido, pá, mas 90% da composição do índice, se calhar, não é assim. E bem, depois, o que é que se passa aqui? Hoje há uma liquidez completamente disparatada, não é? Ou seja, injeta-se capital na economia, injeta-se liquidez na economia, Sim. que, em vez de ir parar à economia real, eu acredito, acredito, não sei, por exemplo, investimentos de FED, liquidez de FED, já não metem moeda a circular através de obrigações e de dívida, não, vão diretos a mercados acionistas, compram ações, compram... Opa, o que leva a esta situação. Para mim, isto é básico, não é? A primeira dimensão do problema. Sim. A injeção de bancos centrais entrarem onde um não deve. A segunda dimensão é que hoje quem investe não são as pessoas. É isto que, é isto que 90% de, de quem anda aqui não percebe nada disto. Hoje não. os investimentos são feitos por algoritmos, por robôs, não é? Sim. Portanto, não vale a pena pensar que o particular faz alguma coisa onde quer que seja em qualquer mercado financeiro, porque não faz. Portanto, são hoje os investimentos feitos por robôs, se calhar pá, ninguém percebe o que é que se passa, não é? N nós não temos capacidade de compreender o que é que os algoritmos fazem, não é? Estas, para mim, são as duas dimensões do problema, do que se passa hoje nos mercados financeiros. E digo isto porque nós não conseguimos compreender os algoritmos, porque eu lembro-me uma vez um teste que foi feito na Google em que meteram dois computadores a falar um com o outro e tiveram de os desligar, porque às tantas começaram a falar numa linguagem própria que nós, humanos, não os conseguíamos entender. Hum. E então a única solução foi desligá-los. Portanto, é pá, dito isto, não é? Percebemos que percebemos muito pouco de mercados financeiros, não é? E, portanto, é isto que me leva a não ter um cêntimo <risos> nesses mercados. Quando nós vemos
0: aí, cada vez a mais, nas redes sociais, os personal advisors, os advisors em investimentos, aquelas frases do Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful, isso é
2: aqui um bocado tudo fanchada não é? Para mim é. <risos> <risos> Para mim é. Bem, eu ligo pouco ao que as redes sociais dizem, aliás, eu a única rede social eu tenho o Instagram e não tenho mais nenhum. Fui quando nasceu o Facebook, fui das primeiras pessoas a ter Facebook, lancei o Facebook numa grande empresa em Portugal Sim. e quando se massificou eu saí. Pronto. Ou seja, quando eu um dia nos meus anos recebo os parabéns de 300 e tal pessoas, eu disse é, pá, isto para mim não faz sentido, porque se as pessoas me quisessem dar os parabéns, para mim telefonavam, falavam comigo e depois nunca ninguém me telefonou 300 vezes no meu aniversário. Portanto, fechei a conta, respondi a toda a gente e fechei a conta nesse dia. Pronto, isto uhum. já lá vão pá, 10, 12, 15 anos. Portanto, isto para dizer... Uh, hoje, um dos grandes problemas para mim, de facto, são as fake news, não é? É que toda a gente diz o que quer, é uma complicação, não é? Ou seja, nós já temos algum espírito de epá, perceber e algum uma capacidade perceber o que, é que está, e, o que é que está por trás das notícias e perceber pela nossa cabeça o que é que nós queremos, ou então, epá, somos enganados a toda a hora. Isso para ir de encontro ao que vocês me estavam a dizer, não é? É porque é tão fácil hoje em dia enganar as pessoas, não é? Porque epá, não há controlo. Toda a gente diz o que quer, pai, é assustador. E isto para mim é um dos grandes problemas que nós, humanidade, vamos ter à frente.
1: Pior do que toda a gente dizer o que quer é que muitos acreditam. É dizer
2: com autoridade. É dizer com autoridade Exatamente. e muitos acreditam. Exatamente. É, às tantas, não é? Nós não sabemos o que é que é verdade e o que é que não é verdade. Pá, tinham, ainda no outro dia, eu tenho muitos contactos na China e tinham-me dito, telefonaram-me da China a dizer, é pá vi lá que agora andam a dizer na net que que a China e a Índia não aqui a trocar tiros e não sei o quê e dizia uma pessoa não sei se isto é verdade se não é e, e ficamos nisto e ficamos Sim. nisto é uma coisa assustadora não é porque hoje até as notícias e basta ver nos Estados Unidos não é para a mesma situação uma Fox News e uma CNN vem o problema de duas maneiras completamente diferentes totalmente não é? diferente. parece que estamos a ouvir duas notícias completamente Exatamente. Diferentes onde é que isto nos vai levar à frente, para é assustador. Para mim, na minha ótica, este vai ser um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar em pouco tempo.
1: Também acho um bocadinho assustador, porque o António estava a falar que se vê agora muito nas redes sociais, sobretudo muitos miúdos, jovens, estão aí muito animados com essa questão dos mercados financeiros e depois fazem até, assim, vidas de ostentação, graças ao que ganham com os mercados financeiros. E a Exato. mim eles parecem simplesmente muito iludidos, porque a qualquer momento aquilo pode estourar tudo e perderem tudo do dia para a noite e eles nem sabem é. como é que foi, não é? E eles, é eles acham que sabem muito, isso é que é incrível.
2: Isto faz-me lembrar estes miúdos que hoje aposto online, não é? Uhum. Sim. Portanto, é a mesma coisa, a filosofia é a mesma. Essas pessoas estão a comprar, Há ações não sei de quê, podiam estar a comprar um jogo Manchester United Arsenal ou ou qualquer outra coisa porque... é que esses aumentos estão conscientes que estão a apostar <risos> exatamente, exatamente estes estão a apostar com consciência que acham que percebem alguma coisa de, daquilo que estão a fazer ou que conseguem controlar ou que o seu fundamento para a compra existe e que na minha opinião na realidade aos dias de hoje isso não existe não é? Uhum. Cada vez menos os particulares deviam ter dinheiro em mercados financeiros. Porque uhum. hoje em dia eu conheço muita gente ligada a este mundo. Cada vez mais as decisões são tomadas por computadores, por algoritmos, E é isto que todo um gestor de património, um gestor de carteiras deseja. É ter alguma coisa compreenda o mercado e que lhe consiga tirar a maior rentabilidade dentro do que se está a passar e, e ele tem noção que já não consegue fazer isso, portanto toda a gente busca pelo algoritmo
1: certo hum. Hum. Bernardo, entretanto eu queria já só destacar aqui uma lição que aprendi hum. foi não estejas onde não fizer sentido
2: acho Exatamente. que é
1: assim já um, uma grande aprendizagem e depois acabaste o curso e e a seguir, percebemos que saíste dos mercados financeiros, porque já não fazia sentido. Exatamente. Então, o que é que fez sentido? Ficaste nos isso? Estados
2: Unidos ou voltaste? Não, de... regressei, regressei. O meu pai tinha três restaurantes na altura, o meu pai é médico e é muito empreendedor também e gosta muito de cozinha, e então tinha na altura três restaurantes. Pronto, e eu disse, vou... Venho trabalhar para Portugal, vou ajudar -me o meu pai epá, e em poucos anos construímos a maior empresa de catering em Portugal, pronto. Epá, e foi voltar à economia real na minha cabeça fazia sentido, foi isso que fiz, não é? Sim. E então, ou seja, em 3, 4 anos, pronto, começamos em 98 com a Expo, em 98, foi quando nós começamos a parte do negócio de catering e epá, é crescemos imenso. Durante 98, 99 tivemos, a, a não sei se é a sorte, mas enfim, de ser, fomos convidados para fazer a transferência de poderes de Macau para a China, a entrega de Macau, não é? Sim. Fomos convidados para fazer o banquete oficial em Macau e pronto, e a partir daí a dimensão que nós tomamos foi completamente desproporcionada à que existia, às empresas que existiam em Portugal e a partir daí foi fácil a crescer, não é? Crescemos imenso e até que em 2006 ah, tínhamos várias propostas para nos comprar a em empresa e tomamos essa decisão de vendê-la. Entendi. Só, só gostava de ir um, um, um pouquinho atrás, na questão
0: de Macau. Sim. Macau é um sempre foi um, um território muito querido para os portugueses ou para a história portuguesa. Não foi invadido na segunda, pelos japoneses, na Segunda é Guerra, fala-se que é sempre a, a invicta quase. Eu recordo-me de ver até nessa, nessa cerimónia que tu, que tu presente, o é presidente Jorge a chorar quando foi retirada a bandeira portuguesa. Qual era a emoção, em primeiro lugar, na tua opinião que estiveste lá e que sentiste o processo inlouco, Sim. qual era a real razão de, da China querer Macau de volta,
2: uhum.
0: quais eram as emoções que se sentiram de parte a parte, tanto da parte da China como da parte dos portugueses?
2: A razão... Da China querer Macau é preciso perceber a cultura chinesa.
1: Sim.
2: Aqui há três territórios, não é? Que a China quer, que, são, que ela tem -nos como sendo dela: Taiwan, uh -huh. Hong Kong e Macau. Portanto, Macau e Hong Kong já os têm, oh, não, não pela área do território, como calculam, não é? Sim. Mas a mãe china vê isto como dela não é nem pelo PIB que existe em cada um dos territórios, não é pela área mas é pelo não está completa a China sem estes três territórios e a China vai lutar por todos os três não, não vale a pena pensar o contrário porque isto só entendendo a cultura chinesa de facto, e conseguiram e eles têm um respeito por Macau, muito mais do que por Hong Kong enfim, e depois de tudo que se passou uh, pós o handover e, e aos dias dois não é? Podemos ver a diferença entre Hong Kong e Macau, os problemas que eles têm de gerir de um lado e do outro e sempre olharam com, para Macau com, com algum carinho, não sei explicar, com algum deferimento, sempre foi o filho bem comportado, sempre nunca tivemos problemas, nunca arranjamos problemas à China, temos um, a filosofia de vida completamente diferente dos britânicos. Sim. Portanto, a nossa relação com China sempre foi muito fácil e sempre foi muito saudável entre as partes. Pronto. Pá, dito isto, acho que foi que a China ficou muito satisfeita com, com ter integrado a Macau na China, que a integração completa são 50 anos, portanto, em 2030, 2050 é que vai ser 100% China. Portanto, ainda estamos durante o período de transição dos acordos e tal, tão vigentes até 2049. e a partir daí é integrado Macau-China. Quanto ao lado português, eu percebi que, primeiro, eu não tinha afinidade nenhuma a Macau. Na altura não conhecia, apenas vivi lá a, três meses e meio para montar toda a operação de catering. Mas percebi que era uma perda grande para Portugal. E tinha um potencial enorme Macau que eu acho que os portugueses não não conseguiram ver. Pronto. Ou seja, foi preciso, foi quase preciso saírem lá os portugueses para Macau estar como está ao dia de hoje Isso faz-me alguma confusão, não é? Porque, de facto, nós não sabemos aproveitar os recursos que temos, não é? E se vocês, não sei se conhecem Macau ou não, mas Macau de 99 e Macau de 2020 é parece outro país, parece outra região, não tem nada a ver. Eu na primeira parte da pandemia, quando isto surgiu, até tive lá dois meses e meio em Macau, porque de facto, ao tempo dos portugueses, aquilo era uma cidade velha, uma cidade subdesenvolvida, uma, uma coisa pronto. Hoje, ao dia de hoje temos uma Macau que em 30 dias faz mais do que Las Vegas em 360, uhum. uh, temos do melhor que existe no mundo, do melhor, Epá, e foi preciso saírem de lá os portugueses, o território cresceu quase 30% em termos de área, ou seja, o que se ganhou ao mar para poder fazer novas construções, novos desenvolvimentos, novas pontes, novas circulações, tudo, não é? 30% é enorme. É imenso, é imenso. É, é o que eu digo só conhecendo em 99 e olhando em 2020 para nós percebermos um, a diferença abismal. E nós estivemos lá 500 anos, portanto, <risos> e, ou seja, em 30 anos fizeram o que nós em 500 não fizemos, não é? Mas pronto. Para... E o que é que achas que, porque as pessoas podem sempre dizer, ah não, mas a
0: China tem muito mais capital, portanto é muito mais músculo financeiro, porque ela não tem esse músculo financeiro, por isso é que não fizemos. Achas que isso é a razão, ou,
2: <risos> ou isso é a desculpa? Não, é a desculpa, obviamente, acho que isso nem é tema, porque o que é que eles foram fazer? Foram buscar os americanos de Las Vegas, portanto nem foi capital chinês China, tão pouco não é? O que é que se passava e deixou de passar? Antigamente havia um monopólio, não é? Havia o stand O com dois ou três casinos. E não, e não se podia ter mais casinos, é? Não é? Exatamente. E a China acabou com o monopólio. A partir do momento em que deixamos de ter um monopólio, o mercado funcionou, foram buscar quem sabe do um negócio, são os americanos, de Las Vegas, e foi a transformação total. Porquê é que nós não fizemos isso? Essa é a pergunta. Não, há, é aqui a pergunta... Uma, há aqui uma questão super engraçada, porque <risos> Eu
0: estou a olhar para isto de uma forma muito engraçada, que é, portanto, Macau era português, que é um país capitalista, não é? é, é, é. E, e a China, que é um país é, comunista, vai buscar os capitalistas, transforma Macau em 20 anos, transforma Macau aquilo que nós não conseguimos transformar em 500 anos, Exatamente. Porque nós, é o país capitalista, tinha monopólio, vivia Isso. à base do monopólio.
2: É verdade.
0: Portanto, isto parece uma história, uma anedota, quase, não é? é, não é nada quase. faz sentido o que eu estou a dizer, mas foi o que aconteceu ao fim acabo, é, não é?
2: Exatamente. Agora, aí um detalhe. Ao dia de hoje a China deve ser o país mais capitalista do mundo. Tu é achas que ainda é mais capitalista do que os Estados Unidos? Vamos ver aqui só um detalhe. Eu acho muito interessante o modelo chinês, que é há um tabu na China. Ou seja, não falem de política. Hum. Em termos de mercado, em termos de funcionamento de mercado, opa, aquilo é o país mais capitalista do mundo, quer se queira, quer não. A concorrência que existe na China não existe em outra parte do mundo. São milhões de microempresas a lutar por um cliente, por dois clientes. Portanto, eles são tantos, mas a concorrência é tão grande que... para o mercado funciona. Sim. O mercado funciona, é uma coisa inacreditável. E lá está, em 2020, já vimos quem é que anda a fechar economias. Não são os chineses que andam a fechar a economia. Não Sim. são os chineses que... Ou seja, é outra contraparte, não é? São os capitalistas. Exatamente. Andam a fechar as economias aos teoricamente comunistas. Exatamente. Mas têm S pouco. Ou são seja... Os, são os
0: capitalistas é que estão a, a implementar políticas protecionistas.
2: Exatamente. Que eu acho isto Exatamente. Exatamente. Pronto. E depois, não entrando muito em políticas, há aqui uma, uma enorme diferença de inteligências entre Presidentes e, e tudo mais, não é? Portanto, quer se gosta ou não. E eu respeito, epá, adoro os Estados Unidos. Vou Sim. todos os anos aos Estados Unidos. Agora, epá, nós percebemos quem é o Xi Jinping e percebemos do outro lado, quando existe um Trump, o desequilíbrio é enorme, não é? É grande, não se pode dizer o contrário. Portanto, isto vai afetar a prazo os Estados Unidos. Eu lembro-me, eu conto esta história... Quando o Trump foi eleito, na China já se falava muito em 5Gs e não sei o quê, que agora está muito na voga, há um ano para cá. E o Trump usava nós 5Gs. Não, o que é isso? Nós vamos ter o 7 e 8G a usar a tecnologia, não é? E o que me assusta hoje em dia é que a China, em termos tecnológicos, começa a ficar à frente dos países... Ocidentais teoricamente ou culturalmente, toda a vida foram mais avançados, não é? Sim. Nós podemos ver pelo número de patentes que o ano passado foram criadas, registadas, a primeira vez na vida que a China registou mais que os Estados Unidos. Patentes. E para isso, quem conhece a China percebe, é para o que estou a dizer, tecnologicamente aquela gente está anos-luz, bem, então da Europa nem comento, não é? Sim. Já não existe um cartão de crédito, já ninguém anda com dinheiro, tudo se paga com o telemóvel, existem plataformas como o E-Chat, coisas, os Alipays, uh, coisas epá, fabulosas. Né? Epá, não, infelizmente, nós não conseguimos acompanhar, nós, Ocidente, já estamos a ficar para trás, é isso que me assusta um bocado. E o ano passado, eu conheço bem o cofundador do Alibaba, sim. uma das maiores empresas do mundo. Sim. E quem patrocinou a Liga das Nações o ano passado foi uh, o Alibaba, através do AliExpress. Ele convidou-me para... Pronto, estive a passar uns dias com ele no Porto e depois chegamos a ver os jogos de futebol. A minha pergunta é, por que é o Alipay que patrocina a Liga das Nações e não há de ser um Apple Pay, por exemplo. Sim. Ou seja, eu em Portugal já estou a pagar com Alipay e não com Apple Pay, que Isto é uma é um coisa grande estuda. final. É exatamente a questão é essa, não é? É faz pena estarmos a ficar para trás, não é? Mas quando o desequilíbrio em termos de inteligência é tão grande entre um presidente e outro, as coisas só podem correr assim, não é? Não Sim. Não vale a pena.
0: E ainda há muito, na Europa e nos Estados Unidos, aquela ideia que são os chineses que produzem, mas as ideias, o, a investigação e desenvolvimento estão nos Estados Unidos ou, ou, ou na Europa. Mas a ideia que eu tenho é que a nível universitário até, os Estados Unidos, já ou melhor, a China está
2: muito, muito
0: perto, até a nível de papers, de...
2: Sim, sim, sim.
0: Todos publicados... A é esse nível, as, as universidades chinesas estão muito perto das melhores universidades dos Estados Unidos. Portanto, aquela ideia que nós temos as ideias e depois mandamos os chineses
2: fabricar está. Isso era, isso era em 99. Exatamente, não é? é. Não, é o, a capacidade daquela gente é consegue produzir do mais barato ao mais caro. Sim. É isso que é impressionante. Porque antigamente eles, epá, como eu costumo dizer, eles só fabricavam lixo. Hoje em dia isso não existe. Eles também sabem produzir barato. Sim. O problema é que nós queremos tudo muito barato. E eles, para o muito barato, também fazem. Agora, quando é preciso fabricar do que melhor existe no mundo, é lá que é feito. É. Quer se queira ou não. De tal maneira que o governo japonês, ao dia 2, tomou medidas. De, com as empresas que fabricavam na China de apoio à, ao retorno das empresas para o Japão porque de facto toda a gente percebeu que o mundo está na mão da China <risos> ou seja a deslocalização que foi feita durante vinte e tal anos para a China demos-lhes a eles ou seja, a riqueza toda foi-lhes dada a eles não é? é concorrer com os chineses. Isto é fácil de perceber. Nós fomos ao detalhe das coisas, só o que eles compram, as quantidades que eles compram, por nós lhes termos dado a eles a produção, não é? Sim. Deixa. É para não conseguimos concorrer, não é? Portanto, eles compram para o mundo, não é? Portanto, qualquer outro país que queira concorrer a este nível, as economias de escala são tão grandes lá que. Acabou a concorrência, não é? O mito da mão de obra barata, não é? Toda a gente Sim. olha para a China, pouca gente entende a China e continuam a olhar para a China como mão de obra barata. E isso não existe. Eu tive vários restaurantes na China, várias empresas na China e, e quando eu entrei na China, a realidade era uma. Quando eu depois vendi o, alguns negócios que tinha na China, a realidade já era outra, não é? Um chinês não ganha assim tão mal como as pessoas pensam. Um chinês é capaz de ganhar menos de 10% com um português. Hum. Portanto, e consegue viver muito mais barato com um português. Depois, claro, obviamente temos as cidades-referências, mas isso é outra situação. Mas numa cidade normal, hum? a qualidade de vida de um chinês não é pior que a de um português. As pessoas não têm essa noção, não é?
0: Sim, as pessoas têm a noção que nós temos é que os chineses vivem miseravelmente trabalham com condições miseráveis e por isso é que eles fabricam alguns produtos muito baratos é essa a, a ideia que temos que o comum ocidental tem ao fim e ao cabo
2: pronto, mas a realidade mudou muito pois
1: e eles também começam muito, a realidade parece que muda muito depressa para eles, tanto bem. É...
2: Muito. Em, em Macau muito.
1: fazem em 20 anos o que nós não conseguimos fazer em 500, né é? Sim,
2: é verdade. Mas na China é assustador. Eu entrei em 99, a primeira vez que entrei na China, e ao dia 2, hoje, eu não consigo explicar de facto a diferença é tão grande a todos os níveis que, que não dá para explicar. Há cidades que hoje são terceiras, quartas as cidades maiores da China. Quando eu entrei eram campos de arroz, eram rosais. Ou seja, nós de semana para semana, eu chegava a ir oito vezes por ano à China, de mês para mês não conhecíamos as cidades, não conhecíamos os circuitos, as estradas, tudo mudava. Incrível. Portanto, é incrível, inacreditável o que eles fizeram então, voltando
0: aqui um pouquinho atrás nós vamos andar sempre aqui no... <risos> atrás sim, e baixo há aqui a parte de, de tu teres convidado para esse evento em Macau que foi um evento extremamente grande e completamente a ver, não é a ver se está a faltar a palavra, completamente gigante comparado com os eventos que tu produzias cá em Portugal sim. Sim. Um, e se já é um enorme atrevimento Imagina, tu fazeres um, um evento para, estás habituado a fazer eventos para 100 pessoas em Portugal e vai haver um, um mega evento em Portugal e convidam-te para fazer um evento em Portugal para 1.500 pessoas e já é muito, tua <risos> parte. agora dizer vai ao outro lado do mundo fazer um evento que tu nunca fizeste com uma escala que tu nunca fizeste. Isso é não é atrevimento, isso é aquilo que uma pessoa normal diria, isso é completamente loucura. Loucura. Mas para ti foi loucura, foi, foi a oportunidade de uma vida, foi a aventura, foi o quê? Quando tu recebes uma proposta destas, o que é que tu integras para ti? É uma oportunidade, é um desafio, é uma aventura...
1: O que é que integraste
0: quando lhe dão essa oportunidade? Fazendo e até
1: um... antes ainda dessa aventura, que vem a outra, não é? do jantar Sim. cá em Portugal, no, no pavilhão de Macau, foi, acho que foi que depois te contou também esse convite, não é? É é, na altura eras praticamente humilde, devias ter pouco, 20 e poucos anos, não é? Sim. Sim. saí da faculada relativamente com o tempo. Exatamente. Como é que montas uma empresa? Porque pelo que eu entendi, o teu pai já tinha restaurantes Mas depois, uhum. a parte do catering Foste tu, começaste ou não?
2: Eu uh, um dois. Começaram um os dois, dois. Exatamente.
1: Sim, mas era tudo muito novo Estávamos a começar A uh, <risos> trabalhar todo o tempo E entretanto, Exatamente. tinhas feito eventos Para seis e tal pessoas E convidam-te para um evento De 1500 pessoas De uma semana para a outra E tu não é tinhas verdade. nada, não tinhas material, não tinhas é. nada e depois passado pouco tempo para fazer então esse grande evento na China então como é que é isso de um rapaz que começou agora a trabalhar nesse ramo que antes estava nos mercados financeiros portanto também não tinha nada a ver e estudar economia na faculdade e agora entra Sim. no mercado e passado poucos meses tem logo que saltar de um evento de cento e tal pessoas para 1.500 pessoas e logo a seguir tem que ir para o outro lado do mundo fazer um evento ainda maior 2.500, de exatamente. Gigantesca, não
2: é? exatamente, com uma logística ah, basicamente isto é eu acho que é feito ADNs, chamem do que quiserem não me passava pela cabeça não fazer é uma oportunidade eu meto umas coisas para é para ganhar, para fazer faço bem e não passava pela cabeça que não fosse assim, pronto e dedico-me a 100% às coisas eu quando trabalho, é o que eu costumo dizer eu nunca tinha feito nada até começar a trabalhar pronto, tive a sorte de nunca pá, ter de trabalhar ter de estudar muito ter de... enfim, no momento em que eu comecei a trabalhar trabalhava 18 horas por dia e é as coisas só se fazem assim, acho eu eu não consigo de outra maneira, para nós obviamente temos de ter sorte na vida, temos de... Ah, mas é trabalho, é trabalho, é a nossa inteligência, é o nosso mindset, é o nosso querer. Ah, e quando nós queremos, ah, e quando eu quero, quero. E é assim, é uma chatice. Sou muito exigente comigo e com os outros, e quando eu quero, quero. E as coisas fazem-se. Dou a quem doer. Ah, nem que eu não durma, e muitas noites sem dormir, e trabalho 18, 20 horas por dia, e faço. Ah, quando eu quero, faço. Ponto final. Não, não há alternativa. E quando foi apresentado, tanto em Portugal, que eu acho que ainda foi mais difícil, porque na altura tinha menos experiência, um ano menos de experiência. Sim. Pronto, e fiz, e fiz, e fiz bem, e de tal maneira que correram bem, que fomos convidados para ir para o outro lado do mundo, não é? Mas é é um certo E que nós temos de pôr na, na nossa vida, não é? Não sei fazer de outra maneira.
1: E de onde é que achas que veio esse mindset? Foste educado assim? É porque o teu pai já era empreendedor? Era uma coisa tua? De onde é que, onde é que achas que isso veio?
2: Eu, eu acho que é muito, muito da nossa educação, não é? Acho que de nós, de dentro de nós. E depois é uma força de vontade que eu não sei de onde é que vem, de facto. Acho que é muita exigência, muita cultura interior nossa de... Ainda ao dia de hoje pronto, não trabalho tanto como trabalhava, felizmente, mas ainda sou muito exigente, levanto-me todos os dias às seis da manhã, pronto, são determinadas situações que eu vejo pouca gente, ou muito pouca gente, a ter uma atitude de vida assim, pronto, e acho que isto no, no final do dia faz a diferença, não é? Uhum. Eu todos os dias vejo o que é que eu acrescentei de valor, Todos os dias eu acabo, saio do escritório e digo o que é que eu acrescentei hoje ao dia de hoje? Se não fizer nada, não estou aqui a fazer nada, não é? O que eu costumo dizer, se eu não acrescentar valor à organização onde estou, saio. Não faz sentido, não é? Sim. Portanto, eu acho que é uma cultura de rigor e de exigência que eu tenho comigo, que acho que veio também da, da educação, veio de, epá, do, dos estudos. Que eu depois estive, quando na Católica a partir do terceiro ano tive mesmo de me aplicar, é pá, isso serviu-me de guia para a vida, pronto, acho que é isto. Uhum. Que não é fácil, é fácil deixem-me só acrescentar isto, uhum. que as tuas de fora parece fácil, mas não é fácil. É mais fácil ver do que fazer.
1: Pois. Não, e eu acho que não é mesmo nada fácil, porque tu és, eras um rapaz, não é? Quando tudo começou, um rapaz Sim. que. Tinha uma vida boa, não é? Sim. Os teus pais já trabalhavam muito, mas também eram empreendedores e já tinham vários restaurantes, empresas, a medicina. Exatamente. Tudo. Mas tinhas uma boa vida Tinha. e depois também brincaste naquela altura nos mercados financeiros, aí também ganhaste o teu dinheiro. Uhum. Ou
2: uhum. seja,
1: tu não tinhas necessidade nenhuma disto. Tu podias ser aquela pessoa. Não. Não é que eu vou viver uma vida acomodada? Eu já tenho a vida feita. O meu pai tem empresas. Na pior das hipóteses, eu posso ir para lá ajudá-lo e a minha é vida está feita, está ganha, não é?
2: É verdade, é verdade.
1: Não Sem nada disto.
2: Não, não é por necessidade. A questão não é a necessidade, de facto. A questão é é isto que eu vos estava a contar. É uma cultura interna de exigência enorme que eu tenho e, pá, e não metem nada a perder, pelo menos obviamente que todos nós nos negócios há uns negócios que ganhamos e outros que perdemos a maneira como entramos neles é que é diferente, Epá, eu não entro para perder ponto final, eu entro para ganhar e quando eu estou a dizer entrar para ganhar não é, não é nós dizermos que queremos entrar, que é a grande diferença é nós empenharmos nas coisas, nós trabalharmos nas coisas, nós estarmos para ganhar, não é? Epá, eu faço assim, ao dia hoje tenho com um projeto enorme, a pergunta me tens necessidade? Graças a Deus, não. Porquê? Epá, porque então não me meto. Sim. Ou meto e é para ir a sério para a frente, então não vale a pena. Uhum. Senão vou jogar golfo. Aquilo que eu gosto. <risos> e pronto.
1: <risos> Sim, mas também é essa mentalidade de o que é que eu acrescentei de valor hoje. Não é de, claro. de querer estar sempre a fazer coisas novas e a ter essa sensação também nos dá um bocado de vida, não é? De perceber que estivemos ali a contribuir para alguma coisa mais, não é? É
2: verdade, é. pá, a nossa vida, nós, onde nós estamos, ou acrescentamos valor, acrescentamos riqueza, ou não, ou não faz sentido, não é? Mas vale ir procurar outra coisa, ou fazer o que nós gostamos, não é? Porque epá, eu adoro o que faço, essa é outra coisa. Adoro o que faço. É porque senão mais valia para casa, ir fazer os meus hobbies que adoro também. Mas o trabalho, para mim, toda a vida me deu muito prazer. Eu estar a ver os números, estar a ver, a gerir situações, a mim toda a vida me deu muito prazer. Pronto. Portanto, eu nunca, eu não compreendo as pessoas que trabalham e que não gostam. Não, não, pronto, não consigo. Eu toda a vida, seja a fazer o que quer que fosse, empenhava-me e gostava. Vazia para gostar e gostava. Pronto. Não é frete, não venho trabalhar por frete. Eu este domingo trabalho o dia todo. Sim. E para mim é um prazer trabalhar.
1: Pronto. Eu acho que tem muito a ver com isso também, não é? De nós encontrarmos prazer naquilo que estamos a fazer. Claro. Gostar. E uma coisa que eu percebi muito que agora, que é fazer para gostar.
2: Exatamente.
1: Porque às vezes se calhar no início até nem gostamos muito, mas se nós formos com essa mentalidade de eu vou gravar -me o meu melhor para acrescentar valor e vou fazer tudo o que for possível para gostar também, Exatamente. porque se não Exatamente. gostar vai ser mais difícil para mim, não é? Claro. Também é uma mentalidade que faz toda a diferença.
2: Muita diferença. Epá, eu sempre tive isso e é o que eu estava a dizer e eu não fiz só uma coisa na vida, fiz dezenas de coisas na minha vida. Mas o que fiz, fazia para gostar e gostava das coisas. Ah, porque realiza-me ver as coisas acontecerem. Ah, seja onde for, ou mercados financeiros, ou restauração, ou catering, ou empresas de vinhos, ou o que for. Pronto. E de facto, nunca trabalhei no que quer que fosse, em todas as áreas, sem gostar. E
0: pegando aqui nisto e também na parte do, eu não precisava fazer isto, uhum. há aqui uma parte da, da tua vida muito épica e é quando tu vais fazer o, o, o evento em Macau e aquilo era tão grande que tu não tinhas, ou que as empresas portuguesas não tinham capacidade para te fornecer um, um mobiliário necessário é para o evento. E tu O que fazes, lá está como entras para ganhar, o que fazes é vais para a China profunda onde, pelo que eu percebi, sem licença ou sem autorização, Exatamente. naquele tempo a China tinha fronteiras, era uma espécie de união europeia quase, mas com fronteiras em cada província e, portanto, estamos aqui a falar que de riscos de vida, riscos de ter preso. Ah,
2: sim. É... Só explicando as coisas, não, o problema objetivamente é que eu precisava de 2.500 cadeiras, precisava de 250 mesas, toalhas, as saias, candelabros, uma coisa inacreditável na altura para Portugal e, e não conseguia, não é? Portanto, lá está, eu vou onde for preciso, agora nada podia correr mal, como é óbvio, e se eu aceitei fazer, epá, vou fazer a quem doer, pronto, e basicamente o que eu fiz foi, entrei na China, na altura, para se perceber, na altura, na China não se falava inglês, se me perdesse na China, era um, um problema, mas pronto. E então tinha, ia com um tipo, que hoje em dia é um grande amigo meu, pronto, havia fronteiras, não é, em províncias, era quase à saída das aldeias, aquilo era tudo muito controlado, não é? Porque eles não não se podiam... As movimentações de massas não se podiam dar na China, não é? As ah, pessoas... era? Era, exatamente. Por isso é que havia as fronteiras dentro da China. Porque hum. eles tinham começado a abrir as regiões especiais onde tinha o tal capitalismo, onde eles podiam produzir para exportar, ou seja, onde os assalariados eram mais bem pagos. O que aconteceu em toda a Europa, não é? Na altura de 1850 quando se começou a ganhar melhor nas cidades as pessoas saíram dos campos para vir para as cidades e para não se dar esse movimento que então era o descalabro total dentro da China por isso é que eu digo estes tipos estão muito à nossa frente em termos de, de pensar estratégica 30 e 40 anos esta gente não brinca pronto e por causa disso existiam as fronteiras e eu só tinha um visto de turismo para Zuai que é a cidade colada a Macau ah, o problema é que eu precisava de ir para outras cidades a 150, 200 quilómetros de Macau para me produzirem as cadeiras, para me produzirem tudo o que eu referi e não tinha visto. Então escondia-me na, na, na carrinha para poder passar entre as fronteiras, dentro da China, não é? Mas naquele tempo, 150 quilómetros de... Aliás, naquele
0: tempo, Macau, apesar de ser uma cidade antiga, era uma metrópole da China. É. Mas 150 quilómetros afastado de Macau eram, se calhar, quê? 100 anos, 200 anos. Ah, de sim.
2: Faz, não é? Sim, sim, sim. Sim, seguramente. Epa, eu via coisas inacreditáveis. Como as pessoas viviam era assustador. Como as pessoas eram tratadas, como a, os empresários locais tratavam os trabalhadores, é assustador. Eu vi coisas que... Epá, pronto, Até me custa falar porque é desumano. Pronto. Ou seja, não eram 100 anos, eram 300, 400 anos atrás. Era diferença... é medieval, não é? 100 quilómetros e a era... a idade média. Andávamos no tempo. Era uma uhum. maneira... De conseguirmos uh, viajar no tempo. É assustador. Mas era a única maneira. E, e tratar com estas pessoas era difícil. Era muito complicado. Mas pronto, correu bem. <risos> mas não havia o risco real de teres ficado lá? Ou... Claro que havia. ou oh, Obviamente que havia, mas não havia alternativa para mim, não é? Portanto, eu tinha de ir lá, eu tinha de dizer o que é que queria, eu levava as amostras. Eu tinha de testar as amostras, portanto, ou ia ou então vinha-me embora, vinha para casa, porque em Portugal eu conseguia, em três meses, metia na China 150, 200 cadeiras. Eu precisava de 2.500. Ficava, faltava um bocadinho. Um bocadinho, não é? Ou vinha-me embora, ou então não tinha alternativa, não é?
1: Isso é um jantar original, com toda a gente em pé, não é?
2: Exatamente. Mas aqui há uma estrutura muito interessante que é a partir do
0: momento em que tu aceitas o desafio é muito usual aquilo que tu dizes que é quando eu digo que faço, eu faço isso é muito usual ouvir o que já não é tão usual é quando eu digo que faço, eu arrisco a minha vida eu faço nem que tenha que arriscar a minha vida
1: já não é muito comum de ouvir sim, tu disseste faço fazes há quem doer, mas é assim,
2: Claro, mas eu sou o primeiro a dar a cara por tudo, não é? É. essa é a minha função, pai, é isso que eu fiz e faço a vida toda, Epá, eu, tudo o que acontece na minha organização, a culpa é minha, ponto final, Epá, não vale a pena pensar de outra maneira, portanto, tudo se reflete na, nas minhas ações, Epá, porque isto é tudo muito engraçado, dizer que a culpa é do A ou do B, mas eu não sou assim, a culpa é minha, a organização é minha, portanto, tudo eu tenho responsabilidade em tudo. E é um bocadinho isto que eu vejo as coisas. Pá, não é dizer ao outro para fazer. Não, eu faço. Pá, na minha organização não há nada que as pessoas saibam fazer, que eu não saiba, que eu já tenha feito. <risos> Portanto, eu quando digo uh, que meto nas coisas, eu meto nas coisas. que é uma diferença grande. <risos> Sim.
1: E depois, vai a jantar a seguir voltas para Portugal, a tua empresa só cresce. Exatamente. E a seguir chega a decisão de vender a empresa. Como, que, como é que um empresário toma a decisão de vender uma empresa que criou, que fez ela chegar até onde ela está agora, com sucesso, e vender uma empresa quando ela está numa fase altamente rentável, lucrativa, Exato. e em funcionar bem, em pleno? Como é que se decide, assim, deixar ir o bebê?
2: Não, a questão é essa mesmo. Nós só vendemos quando as coisas têm valor, não é? As coisas têm valor quando estão em alta. E foi em alta que eu consegui vender... Porque não estava à espera, se não é bom para mim, não há de ser bom para ninguém. Portanto, ou as empresas são rentáveis, são eficientes, têm determinada estrutura para poderem ser apetíveis a outros, ou, ou então não é para ninguém. É claro que isto é tudo muito engraçado, mas as pessoas é claro, não, não são parvas, se as pessoas são inteligentes, nós não podemos minimizar o outro, não é? Portanto, se para mim não é bom, o ou outro não há de ser. E isso foi que eu epá, toda a vida percebi isso, não é? E lá vem os mercados financeiros, vende-se em alta, não é, em baixa. Sim. E e quando a minha empresa e a empresa, na, minha, na altura, minha e do meu pai, não é, estava em alta, e eu disse ao meu pai, eu vou vender isto, tem de se vender. E fui à procura de quem quisesse comprar e apareceu muita gente que queria comprar, não é? E porque de facto tinha valor. Epá, as pessoas só compram coisas que têm valor. Portanto, e vendeu-se. A decisão não foi difícil porque, ou dávamos um salto enorme na organização, ou então era vender. E a opção foi, foi vender e partir para outra, não é? No fundo, é um bocadinho isto que eu já fiz quatro ou cinco vezes, não é? Criar. Ou até Eu criar valor nas coisas e acrescentar uhum. valor todos os dias. Temos uma coisa de valor e quanto é valor para nós, tem para os outros também. E é nessa altura que as coisas são conseguem transacionar não
0: é? e se calhar quando vendemos algo com valor e com valor real uhum. deixamos um lastro da nossa credibilidade há muito aquele conceito de embolsar a coisa e vendê-la mais cara do que ela na realidade é
2: uhum.
0: e isso é uma forma de ganhar dinheiro rapidamente mas o lastro que deixamos para a pessoa que compra e que na realidade depois de tirar o embrulho afinal isto não é. vale assim tanto o lastro que nós deixamos de credibilidade não é assim tão positivo e ao longo dos anos talvez estejamos a queimar futuras oportunidades quando achamos que estamos a fazer um bom negócio porque conseguimos vender uma coisa por um valor mais elevado do que
2: realmente ela valia Sim,
1: Enganar
2: alguém, não é? Sim, exatamente. Eu não pronto, eu não tenho, era incapaz de fazer isso. Lá está, o meu mindset é completamente diferente e é o que eu digo, nós somos a, a somatório das nossas ações, tudo à frente se vai re refletir uh, pelas nossas ações. É? Todos os dias tomamos decisões, todos os dias temos de optar por um caminho, a toda a hora, se, pai, se uma pessoa que pensa muito nisso, uh, reflito muito sobre, sobre este problema das decisões que nós a toda a hora estamos a, a tomar. E, pai, e o somatório destas nossas decisões é, somos nós. Portanto, eu acredito que cheguei onde estou, exatamente por causa disso Epá, porque não vale a pena nós enganarmos nós. Epá, eu tenho várias empresas, comprei várias empresas tudo mais, Epá, essa coisa de vale tanto mas não está refletido Epá, eu, isso para mim vale zero, se não está não existe, portanto isso hoje em dia essa coisa de comprar pelo que os outros dizem, eu não era capaz de tal maneira que as pessoas que me compraram a minha também é compraram pelo que lá está não é pelo que, que eu dizia portanto eu não dizia nada quem diz são os números, eu não falo, não é? Quem fala por mim são os números. E esta é um bocado a, minha, a cultura aqui na minha organização. E pá, os números falam por nós, não venham falar comigo se não têm números para falar comigo. Porque eu falo com números, os números falam comigo e falam com vocês, com toda a gente. Portanto, essa coisa do diz, do acho, aqui dentro ninguém acha nada. Epá, existem números que nos dizem alguma coisa, ninguém, essa coisa do acho. Aqui não entra, pronto. Isto respondendo um bocadinho à questão, não é? Do embrulho. Eu, para mim não existe embrulhos. Existe o que é. Outra coisa é existir falsificação de números. Isso é outra coisa. Sim. Ah, mas isso então já estamos num estágio completamente diferente, não é? Agora, uhum. essa coisa do diz e os números dizem outra coisa, nós vemos pelo que está nos números,
1: não é? Uhum. Mas entretanto, tu vendeste a empresa, mas continuaste na mesma área de restauração a
2: partir daí, ou não? Sim, eu vendi a empresa, tive um dos pressupostos da compra, foi eu ficar na administração da empresa durante três anos, e foi o que aconteceu, Pronto, e ao fim de três anos eu saí, como três anos e sete meses, basicamente foi isso, ou oito meses, já não lembro, e cumpri, obviamente, como sempre fiz na vida com as minhas obrigações, e pronto, pediram para eu ficar mais um semestre, fiquei, fiquei mais um ou dois meses, pronto, e depois chegou ao fim, e eu queria, pá, tinha outras ambições, e, e saí da, da empresa que nos comprou, e fui voltei a trabalhar com, com o meu pai, que já na altura já não tínhamos três, tínhamos sete restaurantes. Uhum. E pronto, e voltei para fazer crescer a empresa outra vez.
1: Uhum. E qual é a importância, falaste aí também de uma cultura da empresa e tu estavas a falar agora dos números, os números também falam connosco, e isso também, sem ser números, mas uma coisa mais interior, dá-nos uhum. a entender algum tipo de valores, não é? Qual, qual a importância dos valores para ti na, na cultura da tua empresa?
2: É assim os valores para mim é, é tudo na vida, não é portanto eu pá, não sou capaz de enganar uma pessoa, não sou pro determinados valores que fazem pá, as pessoas que nós somos, não é portanto, eu não trabalho com pessoas que tenham um mau fundo, podem ser bons profissionais, mas para mim não chega pronto isto é uma parte da nossa cultura aqui dentro. nós queremos ótimos profissionais, mas com valores íntegros, com valores muito bem refletidos na, na, nas pessoas. Ou seja, voltamos ao mesmo, não é dizer que tem. As pessoas têm de mostrar os valores, as pessoas têm de mostrar o que são. Não é dizer, eu sou assim, eu faço, isso a mim vale pouco. As nossas ações demonstram o que nós somos, não é? E aqui dentro tem de ser assim. Quando nós precisamos das pessoas, as pessoas têm de estar, as pessoas tem de perceber o nosso mindset, a nossa cultura. A par disso, epá, temos uma cultura de números, não é? Isto já vem de, deste centro lá da economia da católica e tal. Yeah. E, e pronto, é passa uma pessoa que, que leio muito os números. Pronto, consegui passar muito isso para, para a nossa organização, o que tira a subjetividade toda das conversas. E estas áreas cinzentas que existem em muitas organizações e para conseguirmos eliminar muitas dessas coisas se todos nós nos basearmos só na, no objetivo nas coisas objetivas, que são números não é os números não nos mentem Bom, o que as pessoas dizem é uma coisa o que as pessoas acham é outra o que os números dizem, para mim, são a realidade e uhum. é um bocadinho isto não é? uh,
0: nós falamos aqui muito em desenhar um estilo de vida de liberdade a dois e em família, até que ponto uhum. é que a tua vida é desenhada e criada com um propósito ou acontece um pouco à
2: sorte? Não, não eu acho que nada... A, epá, eu não acredito muito na sorte, mas pronto, eu acho <risos> que nós fazemos... A, lá está aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos. A, acho que epá, podem chamar o que quiserem, mas isto ainda a família. A família foi tudo programado. Eu casei muito cedo, eu quis ter filhos muito cedo, nada aconteceu por acaso. Hoje em dia tenho duas duas filhas que viajam muito connosco, que têm uma relação muito próxima connosco, porque a diferença de idade não é assim tão, tão grande, mas isto não é sorte, isto foi um planeamento que existiu, não é? Nós sempre não queremos ser mais velhos. Ah não. Nós queremos desfrutar dos de, 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 de nossos filhos, queremos viver os nossos filhos, queremos... E a opção foi essa, não é? E, é e felizmente são duas miúdas excepcionais. É conseguimos, não é? Conseguimos.
1: E qual é o papel da família nas atividades da empresa? O que é que elas representam para os negócios? Ou ficam um bocadinho, assim, mais no, na parte de trás né, da cortina, como apoio, mas... Ou, ou então estão mais presentes? Como é que funciona?
2: Não. Uh, ninguém da família trabalha comigo. <risos> uh, e da minha família, mulher e filhas, ninguém trabalha. Pá, porque acho que não não faz sentido. Um, pelo menos numa nesta fase. Uh, eu acho que elas têm de fazer o percurso delas. Obviamente com todo o meu apoio. Há uma que já está a querer fazer... Um, uma empresa já com aí algumas patentes e tudo mais, tem todo o meu apoio, mas não mais do que isso, não é? Porque eu acho que as pessoas têm ter o caminho delas e, obviamente, sabendo sempre que têm o apoio dos pais incondicional, sempre. Da minha parte, eu acho que foi um a minha família, no fundo, tanto pais como mulher e filhas, representam, no fundo, um bocadinho que eu consegui chegar onde eu estou hoje, porque exatamente tive sempre uma estabilidade familiar, emocional e tudo que me permitiu não estar preocupado com problemas acessórios ou de casa e estar focado 100% na, epá, no crescimento das minhas empresas, dos meus negócios, de poder estar ausente três, quatro meses, poder estar no fundo a crescer e hoje olhando para trás, não é? percebemos que o papel da família é fundamental para a estabilidade emocional das pessoas, pelo menos é assim que eu, eu vejo e sinto. Eu lembro-me, em 2004, quando foi o Euro em Portugal, é. eu cheguei a estar 70 e tal, 80 dias seguidos a trabalhar, e, para que, que as minhas filhas iam me ver ao meu trabalho, porque eu não conseguia vê-las. Uh, não via a minha mulher, não via as minhas filhas, não via ninguém. Então elas iam ter comigo para eu as poder ver. Em 99, quando nasceu a minha segunda filha, ela nasceu em julho, eu em setembro fui-me embora, voltei em dezembro Eu não conhecia a miúda, não é? Portanto, ou seja, se não houvesse por trás um apoio grande, eu falo por mim, era impensável, não é? Era difícil. É questionar, é teres uma mulher que. Hum
0: compreende a tua enorme necessidade de estar longe, de estar fora, que quando tens um evento, uma oportunidade de negócio, tens de ir ao headline e estar, e durante muito tempo e não te cobrar aquilo que tu não podes dar nesse momento e apoiar, pelo que eu estou a perceber, isso mais do que tem feito a diferença, se calhar foi fundamental para o sucesso que tu atingiste Durante a tua vida?
2: Indiscutível. Epá, isso para mim nem tema é tão objetivo quanto isso, não é? Isso para mim é o é do mais objetivo Mas isto também porque ela trabalha imenso. Ou seja, ela trabalhou a vida toda muito, percebe as minhas necessidades de trabalho, porque também o fez. Epá, e toda a família estava no mesmo projeto, não é? Ou nós estamos dentro do mesmo e percebemos, porque de facto é um sacrifício se calhar todos fazemos naquele momento, para a frente nós todos podermos desfrutar de um sacrifício que foi feito atrás. é e, e, felizmente, foi isso que nos aconteceu na vida, não é? E, pá, eu tive, é o que eu costumo dizer, tive 15 anos de escravatura quase, mas deu os seus frutos, pronto, e, e hoje em dia conseguimos ter uma vida minimamente boa e viajamos os quatro. Pronto, conseguimos, de facto, com o sacrifício de todos atrás, não é? Se calhar elas gostavam de ter tido mais o pai não tiveram. Eu gostava de ter tido mais as minhas filhas e não as tive. Ponto-chave na vida de todas, de todas elas que eu nunca falhei. Por princípio não falhava, lá está. Epa, e que hoje em dia, felizmente, deu os seus frutos, pá. As miúdas, uma já acabou católica, a outra está na nova, uh, são pá, pessoas normalíssimas, era o que eu sempre quis, não queria cá nada do outro mundo, gênios nem coisas dessas, são miúdas normalíssimas, fazem a vida delas normais, e, pá, e temos uma relação familiar fantástica. Muito bom.
1: O trabalho com tu trabalhas com negócios de, de restauração, tens também Exato. Ambas, mas. 15
2: restaurantes.
1: 15 restaurantes e entretanto este ano dá-se a pandemia e um Exatamente. dos atores que mais sofreu foi o da restauração não é? <risos> como é que a tua organização está a lidar com esta nova realidade e como é que tu, Bernardo estás a lidar com esta nova realidade
2: olha, vamos bater outra vez na coisa da sorte porque eu acho que as coisas não acontecem não são sorte eu, isto é assim, eu há um ano e meio reuni todos os meus quadros e disse atenção que isto vai se passar qualquer coisa obviamente não fazia a menor ideia do que. Agora, toda a nossa estratégia de há 20 anos para cá foi posicionamento no turismo, desde sempre, foi sempre a nossa estratégia. Portanto, além de ser restaurantes, são restaurantes em pontos turísticos. Portanto, hum. podem perceber o caos que está neste momento. Pior é difícil ou só mesmo a aviação, mas pronto. É. <risos> Mas, dito isto, epá, eu toda a vida lutei para ter uma estrutura muito flexível que me permitisse, no dia em que acontecesse alguma coisa, eu pudesse reagir rapidamente. Pronto, dito isto, epá, a pandemia, de facto, foi um terremoto para nós, obviamente, estamos com quebras de 90%, tivemos anos fabulosos, não é? Eu, pessoalmente, achava que alguma coisa ia acontecer quebras de 30%, 40%. Nunca me passava pela cabeça que existisse uma coisa destas com quebras de 90%, mas tem uma estrutura muito flexível epá, e, para me a ajustar. Essa é uma das partes. A outra, epá, é o que eu digo, nós criamos muito valor ao longo dos anos, portanto, temos uma empresa epá, financeiramente epá, acredito que haja poucas, portanto, permite nos aguentar, ou seja, não entramos em loucuras, não. as coisas são ponderadas, são e lá está, não gastamos mais do que podemos, criamos riqueza, trabalhamos toda a vida para não ter dívida. É uma empresa, acho que, das mais saudáveis da área, é para que eu conheço, pelo menos dos números que eu tenho da concorrência, poucas empresas tinham a... A nossa saúde financeira. De tal maneira que eu costumo contar a história do Banco de Portugal, que gostava de perceber as nossas rentabilidades, as nossas margens, a, a tudo. É pá, porque primeiro nós não fugimos um centímetro aos impostos. Bom, e depois, é estranho, não é? Já é desconfortável Exatamente. Ou seja, como é que as nossas margens depois aparecem? Eu digo, é pá, se nós não fugirmos, se os outros não vendem, só aí está uma diferença enorme, não é? Hum. Pronto, e depois, lá está, é os números, não é? Temos sistemas de controle grandes, temos objetivos semanais, é pá, ou seja, temos uma estrutura muito assente em, em números, o que nos permitiu acrescentar valor na organização, criar riqueza, Epá, e hoje podermos estar a aguentar isto até ajustar onde nós queremos, não é? Sim. Sim. Uhum. Aqui um, tu falaste aqui numa questão que foi... Há
0: um ano para cá já esperavas que acontecesse algo muito Sim. grande, não é? Já,
1: não, não com esta grandeza toda, mas... Ao, nunca. Já se
0: falava que algo muito grande estava, estava para, para acontecer. Há quem diga até que isto é uma desculpa para o que, o que se estava... Para se justificar o que se está o que pode vir a acontecer, é que o que eu te queria perguntar, pois existem também outras, lá está, conversas de café com os chineses, Sim. que querem atacar <risos> o mundo e os Estados Unidos e tal. Sim. E, e queria saber aqui a tua opinião, sobretudo porque és economista e conhece muito bem uh, tanto os mercados financeiros americanos como a, a China, que há aqui um, nesse tipo de pensamento, Há aqui uma coisa que não me faz muito sentido, que é, eu que percebo provavelmente o milésimo de economia do que tu percebes, não, não sei. faço parte daquelas pessoas que há um ano atrás acreditava que algo muito grande e nada positivo estava prestes a acontecer. Havia quem dissesse que poderia ser passado no primeiro semestre de, de 2020, havia quem dissesse que poderia durar até três anos, mas no máximo de 2023 isto foi passado tudo. Uma das questões é o facto dos Estados Unidos estarem falidos há, há cerca de 10 anos. Uhum. E eles ainda existem, ou melhor, é, é que não uma colapsou. Uma das grandes razões é o facto da China continuar a comprar a dívida. Portanto, se a China quisesse realmente destruir os Estados Unidos, bastava não comprar a dívida. Era só fechar a, ah, é. a torneira. Isto que eu estou a dizer faz algum sentido para ti, não faz.
2: Uh. deixa-me dizer uma coisa. Eu falo no problema da dívida dos Estados Unidos há, há muitos anos, porque é uma das coisas que me faz muita confusão. À luz do que se passa hoje, epá, eh, o que eu vejo é que cada vez perdemos mais as nossas referências em termos dos basics das coisas, dos fundamentais. Portanto, o que eu digo é, aquilo nunca vai-se falir porque eles vão emitir moeda até ao infinito, não é? Sim. Agora, o que eu... Epá, o que eu, por isso é que eu digo isto. Epá, para mim é uma confusão enorme, porque nada faz sentido. Quando é que para? É. Quando é que isto vai parar? Se não parar. Epá, qual é o sentido disto, não é? Porque nós não temos referências. Antigamente nós tínhamos o ouro como referência, emissão de moeda. Não é? Hoje qual é a referência? Não existe. Qual é? é isso que eu gostava de perguntar. Faço umas referências. Eu no outro dia estava a almoçar com o presidente de um banco e dizia-lhe, explico-me lá, desculpa, não percebo. É, mas nem eu percebo, nem ele percebe, nem ninguém percebe. Ou seja, andamos todos aqui a navegar. E o que eu digo é, até quando? Qual é a referência? Não existe. Ou, ou alguém tem alguma referência para um dia dizer, já chega. Epá, temos de fazer um reset a isto, não é? Já chega porque isto, nada disto faz sentido para ninguém. Pelo menos para mim. E eu conto com algumas pessoas assim que, epá, que eu acho que percebem da coisa, tentem-me explicar, não é? Porque não há explicação, eu não a encontro. Isto indo de encontro à pergunta, não é? faz Para mim não faz sentido nenhum. nos Estados Unidos, a, mas a China também não. Enfim, também tem lá os problemas deles. Mas da maneira que nós estamos a gerir o mundo, e o ano de 19 foi o primeiro ano em que a Divi do mundo passou o PIB, não é? Que é uma coisa inacreditável, não é? Epá, já percebemos que nada faz sentido. Ou é. seja, tudo deixou de fazer sentido a este nível, não é? Portanto, mas se ninguém liga, isto é o que eu digo um dia um iluminado qualquer. Há de acordar e dizer, pá, ó oh, meus amigos, isto está tudo falido. Vamos lá ajustar isto, bomba. E as coisas vão de cair, não é? Mas, portanto, quando nós não temos referências nada, nada ou seja, podem emitir o que quiserem ao infinito Epá, quando nós não temos referências, as coisas deixam de fazer sentido, não é?
0: É, é que isto, o que acabaste de dizer, eu lembro uma conversa que eu tive com o meu pai, provavelmente, sei lá, uns 30 anos, que, que eu, na minha inocência, na altura, isto, estávamos a falar dos anos 80, não é? Portugal estava estava a atravessar uma das várias crises e, e falava-se muito que era importante que houvesse a exportação hein, uhum. nós aí conseguíamos ir buscar dinheiro de fora e tal, porque não havia dinheiro, não havia dinheiro e eu, muito inocente viudo <risos> sei lá, tinha pai uns 10 anos ou algo assim, nem, nem me recordo mas eu recordo-me ter perguntado isto ao meu pai que foi de uma forma muito inocente e dizer, e, e dizer assim ao meu pai ah oh, pai, então, mas porquê que o Banco de Portugal não imprime simplesmente mais dinheiro? bastava imprimir mais dinheiro Assim, já, havia já havia dinheiro Até e, tudo. e eu, eu, eu estava a ser um visionário exatamente, exatamente. e o meu pai responde de uma forma muito oh simples, isso não tem lógica nenhuma então isto é a lei da oferta e da procura então a partir do momento, se isso fosse assim era fácil, a partir do momento em que o Banco de Portugal empremisse mais dinheiro o dinheiro deixa de ter o, o mesmo valor que tinha. É Exatamente. a questão da lei da oferta. E do Exatamente. Isso Isto tu estás a dizer não faz sentido nenhum. E aquilo ficou, não faz sentido nenhum. Mas dá a ideia que alguém achou que, Acho que fazia sentido.
2: Portanto, como é que eles estão a contornar esse problema? Estão a comprar ações? Ou seja, os bancos centrais começam a entrar nos mercados de capitais Sim. para meter dinheiro na economia, não é? Portanto, a inflação que está no mercado de capitais é uma coisa brutal. A questão é essa, ou seja, em vez de estar na moeda, está nos mercados de capitais. O trade-off foi este, saíram de um sítio e entraram no outro. Sim. Portanto, nós vimos hoje os mercados de capitais com uma inflação, para mim, completamente disparatada, não é? Porque eles, em vez de comprarem dívida em terem moeda a circular fazem pelo mercado de capital pronto, e então temos esta inflação, ou seja, vimos a realidade a 10 e aí os mercados de capitais a 100, é uma maneira de contornar o problema, não é? Mas
0: isto, isto que eu vou perguntar agora se calhar pode ser uma coisa totalmente disparatada, mas não, não faria mais sentido já que se está a emitir esse dinheiro, colocá-lo na economia real, para a economia real um... claro então, porquê é que eles não fazem isso? Qual é que é o trade-off? <risos> porquê é que eles agarram no dinheiro que não existe e colocam num sítio também que não existe? Que não
2: existe. Ah, pois, isso é uma boa pergunta que eu acho que pouca gente consegue responder, porque em termos económicos o que eles deviam fazer era davam -os o dinheiro às pessoas metiam o dinheiro em circulação e quando quiserem retiram. Sim. Pronto, e mesmo assim conseguiam contornar parte da inflação. Agora, Porquê que eles estão a, a fazer o que estão? Epá, não, não, não sei, são guerras comerciais, eu, a, o valor das empresas, epá, enfim. Há muita coisa que se diz acerca disso. O porquê? Para mim, lá está, continuam a não fazer sentido as coisas, não é? Ou não consigo chegar lá, <risos> ou pronto, é, são estas... Epá, eu tenho um amigo meu que o tipo é muito importante no mundo, então o gajo dizia uma coisa, epá, nós vamos para Davos e tal, e lá em Davos, nós é que percebemos, nós é que mexemos nestas coisas. Portanto, vocês o que lêem, acho que é assim, Bernardo. Nós ali decidimos como é que é. Portanto, há muita teoria, de, enfim, das conspirações e dessa coisa toda. Sim. Lá está, voltamos ao mesmo, é? Toda a gente diz o que quer, toda a gente, enfim, pronto. Portanto, a realidade do que está por trás disso é, pá, não... Infelizmente não consigo chegar lá, não é? Porque, pá, não faz sentido, não é? até em termos de inflação era muito mais simples de, de controlar as coisas
1: uhum. Bernardo tu, apesar de já seres uma pessoa com recursos bastante simpáticos, uhum. chamemos-lhe assim depois tens muitos <risos> amigos e lidas com muitas pessoas que têm recursos tratosféricos comparados com os teus
2: é verdade
1: e uma das coisas que nós gostamos de trabalhar muito aqui no podcast é a questão da mentalidade mas também das emoções e nós sabemos, por exemplo, que uma das coisas que pode travar muita gente é justamente essa emoção, ou os pensamentos, os sentimentos que tem quando está perante alguém que vê como, se calhar como superior, só porque tem um, um, nível, ou, não é? um nível social ou, ou recursos financeiros muito acima. E a pessoa Exato. começa por se retrair. E com essa retração, com essa emoção que se sente quase que olhando de baixo para cima para a outra pessoa, isso também acaba por a limitar e por a afastar de eventualmente estar próximo dessas pessoas, perceber como é que elas funcionam e talvez um dia também poder vir a ter esses recursos, ou estar mais perto deles pelo menos. Como é que são as emoções que tu sentes quando estás perto dessas pessoas e como é que se trabalha essas emoções para poder estar perto sem nos sentirmos inferiores?
2: Bem, eu não me sinto nada inferior relativamente a ninguém e muito menos superior relativamente a alguém. para mim isso é exatamente a mesma coisa. A questão é... é, é bem, eu tenho os meus amigos, da pouca gente tem amigos de há 40 anos como eu tenho, tenho 5 ou 6 amigos, não quero ter mais amigos. Pronto, isto é uma base para mim importante também. Ou seja, eu não os vejo a eles como uns grandes amigos meus. Ou seja, eu estou com eles eu sei o meu lugar e sei o lugar deles, vejo-os como pessoas iguais a mim, tenho de facto, tenho a sorte de conhecer muitas coisas que eles conhecem, conseguimos falar a mesma linguagem, é o que é uma coisa que dificilmente eles encontram, eu tive a sorte por toda a minha vida, Nova York, Suíças, desde miúdo conheço a dezenas de coisas comuns que eles também conhecem e, e de facto conseguimos falar a mesma linguagem epá, mas falar a mesma linguagem não é, ser, não é eu ser igual a eles uhum. eu sou eu epá, uh, seja com quem for não deixe de ser quem eu sou sempre epá, eles oh, acham engraçado acham piada uh, de facto criamos uma relação que eu às vezes não a sei explicar Agora que, ainda no outro dia, um, um desses meus amigos estava em Paris e liga-me, pá, vou aí jantar contigo. Mete-se no avião dele, vem aqui jantar comigo, fica cá dois dias, vai-se embora. Pá, porque é que ele me liga, não é? Uhum. Porque é que nós criamos estas relações? Convida-me para ir, a, olha, vem aqui, estou em Spa, vem cá ter comigo, passas aqui dois ou três dias comigo, confidenciam coisas, estava a comprar um palacete em Paris. Uh, mete -me no meio das negociações. O que é que tu achas? E eu falo, não acho nada. Pronto, uma pessoa dá a sua opinião também. Pronto, tem estas... Se me perguntam porque eu não faço ideia, que eu não deixo de ser quem eu sou, pá, por nada. Tanto o tipo mais rico como o tipo mais pobre, isso para mim, o que eu valorizo é a pessoa, não é? Não é o dinheiro, é pá, fico muito feliz que eles tenham muito dinheiro abrem-me portas que eu nunca imaginei poder entrar Epá, mas eu tenho os meus recursos e não tenho os deles não misturo as coisas nem tão pouco cai no erro de os querer acompanhar porque esse é um problema que eu vejo muita gente a querer ir atrás e dura pouco Epá, porque os recursos deles não são ilimitados, mas são tão grandes que não vale a pena e nós não, não temos de ser quem nós não somos. Eu acho que eu estou tão bem comigo. Estou... Não trocava a minha vida pela de ninguém. E mesmo por esta gente que eu conheço, epá, estou bem com a minha vida, estou bem comigo. E, e dou muito bem com muita gente. E posso dizer que conheço das pessoas mais ricas do mundo que me convidam para estar com elas. e Eu agradeço e adoro. E temos situações epá, fantásticas. E não só. É que a questão é, vai um bocadinho além do dinheiro é que eu nestas pessoas o know-how que as pessoas transmitem o, a vivência de onde elas estão o que elas fazem, como pensam isso para mim enche -me. pronto, eu chego a estar a falar horas com determinadas pessoas é que enchem preenchem o que eu aprendo com estas pessoas é uma coisa inacreditável eu conheço a pessoa que meteu uh, o Alibaba no Nasdaq, foi o maior IPO uh, à data, Sim. quando entrou no Nasdaq. Epá, essa rapariga é um gênio, essa rapariga tive a estar nos Estados Unidos com um visto igual ao do Einstein, por exemplo. Ah. Epá, eu estou a falar com ela, para não vos sei explicar, dá-me um prazer, dá-me um gozo, dá-me. E depois ela engraçou comigo também e. Uh, ela vem a Portugal, temos horas e horas no Algarve a falar e convida-me, vou para a casa dela, vamos... Ah, pronto, e de facto é, é um prazer. Pronto, e são pessoas riquíssimas, mas epá, o dinheiro nem é o que eu mais tiro dessas pessoas, não é isso que me atrai. É a cabeça, a maneira que eles veem o mundo é completamente diferente de... Epá, de 99,99% ,99 das pessoas. Isso é fascinante, para nós entrarmos em determinados mundos que estão tão longe não é? do que mundos mortais. É isso que me fascina. E, e se calhar o facto daquilo de, de que te fascina ser o intelecto
0: também te permite não teres de sentir a necessidade de ir atrás do estilo de vida ou de teve que fazer aquilo, os gastos que essas pessoas fazem, comparado contigo tem recursos incomparavelmente superiores, não é? é? E se fosses atrás provavelmente já não terias esses. Nada zero. <risos> Mas como aquilo que te fascina é o intelecto, calhar será isso que te deixa livre para não sentir essa necessidade? Porque estás com a pessoa pelo intelecto. Portanto, se a ideia é mostrar quem é que tem mais dinheiro, fica já esclarecido, és tu.
2: Portanto, não, <risos> não o... obviamente. Mais não, obviamente que sim. A questão, lá está, eu não vejo as pessoas pelo dinheiro, não, não vale a pena. E depois há, há determinadas situações, que são situações comportamentais, não é? Hum. Que eles admiram muito, não é? A maneira de uma pessoa comer, a maneira de uma pessoa estar, uma maneira, a maneira da pessoa falar. de E, pá, e de facto, isto é tudo mais que dinheiro não é? E é nisso que eles até eles na, nas Chinas dizem que eu sou James Bond não é? Acho uma piada pronto, a maneira são as nossas coisas ocidentais e tudo mais não é? Que os americanos não têm que os asiáticos não têm não é? O nosso comportamento o nosso saber-estar, o nosso facto, e isso fascina-os também não é? Eles gostam que eu esteja com eles. Eles gostam de me apresentar aos amigos. para tive situações... para podia estar aqui um dia a contar <risos> situações de facto uh, engraçadíssimas e, e de facto que as pessoas chamam-me para estar, fazer uma festa em Xangai e dizem Bernardo, no dia tal temos aqui esta festa em Xangai, vens cá. Pronto, lá eu se consegui, lá vou ter com eles também. pá porque são coisas que... De outra forma eu não tinha acesso.
0: Uhum, sim.
2: Portanto, também me fascina. Um tipo convidou me para andar num Fórmula 1 que é dele. Há 10 pessoas no mundo que têm um Fórmula 1 Ferrari. Obviamente que de outra forma nunca conseguia, não é? Uhum. Portanto, são coisas únicas, acesso. Temos acesso a coisas que de outra forma eram impensáveis, não é?
1: Sim, tu também disseste uma coisa muito interessante. que Não sei porque é que é que eles querem estar comigo, que é que eles veem, é no fundo e eu acho que tem muito a ver com isso. Tu disseste que eu estou lá apenas a ser eu e a querer no fundo estar a privar com eles para aprender com eles porque te interessa o intelecto, interessa-te como é que eles pensam e que é tão como disseste, tão diferente da maioria da população mundial se calhar, né? É e é, é talvez isso que eles também veem em ti, é que tu não estás ali por interesse ou para seguro, não, né? Não. Sugar nada não. ou não. Não. Estás ali com interesse genuíno Exatamente. na pessoa, na pessoa em si. E estás a ser tu próprio. E eu acho que se calhar é isso que faz a diferença, não sei.
2: Repara numa coisa: nem eu podia estar lá de outra maneira, porque eu não tenho negócios para fazer com eles. Agora, e... estamos a falar de coisas completamente estratosféricas, não é? O um e... gajo que é dono do Alibaba pá, não vai fazer negócio comigo, não é? <risos> o tipo que convida é porque tem, pá, tem algum gosto em privar comigo, em estar comigo, não é? Quando estamos a falar de um tipo que tem os maiores bancos de Taiwan, não vai fazer negócio comigo, de certeza, não é? Quando me convida para andar no Ferrari do gajo, é porque gosta que eu esteja com ele, não é? É para podia fazer isso que eu estava a dizer, podia-vos contar aqui dezenas de, de histórias, enfim, que, é pá, nós somos aquilo que nós somos e não vale a pena estarmos a enganar os outros, não é? Isto vem tudo dos nossos valores, Falávamos há pouco, não é? Sim. Epá, eu não engano nem quando vendi a minha empresa, nem engano quando estou com as pessoas, eu sou aquilo que sou, nem quer ser mais, nem menos, não... é o que é. Bom. Há uma característica muito interessante em ti
0: que é o facto de tu nunca dizeres não, não é dizeres não a oportunidades, é dizer não a ver oportunidades, que é completamente diferente. Porque se nós dissermos que sim a todas as oportunidades,
1: havemos, perdemos pelo caminho. Perdemos
0: né? pelo caminho. Mas o, o que eu acho interessante em ti, que é um padrão muito interessante, é o não dizeres não haver a oportunidade. Pois a decisão sim, é sim. tua, mas o, o, o ver a oportunidade, tu não dizes nunca que não. diz nos explicar
2: melhor esta tua forma de estar na gira? Sim, epa, isto é simples. Eu olho para todas as oportunidades. Não quero, não quero dizer que vá atrás delas, que não vou, 90%, não vou atrás delas. Agora, epá, eu não sei o dia da manhã. Hoje é pandemia, amanhã pode ser epá, o que for. Pronto, e eu gosto de diversificar. E ainda eu estava-vos a falar, estou com um projeto enorme agora, porque olhei para uma oportunidade. Hum, portanto, se eu deixasse essa oportunidade, ou se eu achasse, pá, já chega, não vale a pena não, eu olho para as oportunidades e quando decido que vou entrar em algum projeto pá, entra 100% agora, olho para tudo olhar, pá, olho uma hora meia hora por dia para as coisas, pá, mas olho todas as oportunidades que me chegam eu avalio-as, há umas que pá, basta ler meio texto já percebi que aquilo não, não serve Sim. muito agora, epá, no meio de tanta coisa algumas de facto fazem sentido não é uhum. e é um bocado isto Sim.
1: Uma, uma das áreas também de estarmos de alguma forma talvez protegidos em situações como esta para algumas pessoas é o investimento imobiliário para ti também é importante este tipo de investimento não é? Sim
2: é importante. Deixa-me-vos dizer uma coisa. Eu, por acaso, vendi tudo o que tinha <risos> em termos de imobiliário. Mas, eu, é liquidez. Eu, pronto, tenho aqui um bocadinho o estigma da liquidez, não é? Porque eu gosto de investir em coisas muito líquidas e, de facto, o património, durante este período, ganhou-se muito dinheiro e, felizmente, eu consegui estar no treino. Da, do negócio do imobiliário e deu para enfim, fazer algumas coisas muito interessantes Epá, mas é, um, é pouco líquido enquanto foi muito líquido para mim era fácil investir ou seja, nós uh, comprávamos uma coisa três, quatro, cinco semanas um mês à frente estava vendida era fácil, era um mercado muito líquido a partir do momento que eu comecei a perceber que a liquidez no mercado começou a baixar eu saí do, do mercado Agora, indiscutivelmente, se nós estivermos a falar há 20 anos, 30 anos, acho que não deve haver melhor investimento que o património. Isso é epá, indiscutível.
0: E teres vendido esse património e teres essa liquidez, tendo em conta o que, o que se espera que aí vem, não será uma forma de adquirir muito mais património é um preço muito mais é.
2: simpático? Consigo estar aberto a oportunidades.
1: Exato. <risos> é,
2: é, é isso. Eu, eu acredito aqui que, que uma das
0: soluções, na minha opinião, mais interessante para Portugal, e foi um pouquinho que fizemos de uma forma muito tenue para nos safar da crise de 2009 é Portugal hum. ser o sítio de férias, o, a segunda casa, a casa do a casa de fim de vida. Para Sim. o resto do mundo. Exatamente. E, e acredito que só isso vale muito mais do que o PIB português de 2019. Agora, há aqui, eu tenho aqui uma questão: que é, eu não me considero o homem mais inteligente de Portugal, portanto, Nem eu. Eu sei que há muitas pessoas que partilham desta visão. Porque nós temos tudo, não é? Nós temos a segurança, temos o sol, temos a tudo. neve, tudo. Temos, tudo. temos o mar, tudo. temos tudo. Então. Se nós não somos um país propriamente rico e temos aqui uma
1: grande riqueza, <risos> uma grande
0: riqueza e não há uma ou duas pessoas a ter esta ideia, é o que, é que achas que isso não acontece em Portugal?
2: Olha, voltávamos ao tema Macau, não é? Sim. E <risos> não querendo entrar em política, é a mediocridade dos nossos políticos, não é? Que Sim. nos levam a estar onde estamos, pronto. É, a minha opinião é esta, pá. só vai... Nós somos, no fundo, governados por pessoas medíocres, porque, epá, infelizmente, quem vai para a política é quem não consegue vencer num setor privado, não é? É porque não consegue ter rendimentos que não lhes permitam não ser política. E depois a carreira desta gente toda, não é? O um 90%, uh, epá, aquela gente nunca fez nada na vida, é, são pouco competentes, para não dizer que são muito incompetentes, e epá, é nisto que nós andamos, e depois é tudo a puxar para baixo, e, e o país não vai lá assim, mas, enfim, não me queria... Epá, não me interessa a política, de facto, é o que eu costumo dizer, nós estamos em Sintra, já passaram por cá seis ou sete presidentes de Câmara, bem, nós vamos continuar, eles vão passar, e, e pronto, a política é esta, tem pena, de facto... Demos uma oportunidade imensa nestes 3, 4 últimos anos para meter a casa em ordem, o país em ordem. Tive pena, mas uh, é isto, temos de saber viver com isto, não é? Mas, é achas, mas achas que poderia ter sido
0: resolvido nos últimos 4 anos a questão financeira? Muita coisa.
2: Sim, sim, como é óbvio, não é? Como é óbvio, toda a gente está contente com déficit zero, eu acho que é uma vergonha, nós íamos ter um superávit, não, não é? Temos com uma dívida que é vergonhosa, não é? E, pá, pronto. <risos> é, é o que eu acho. Um, há aqui outra opinião que eu tenho. Ah, mas deixa-me só acrescentar uma coisa. Diz, diz. O peso do turismo, o nosso nosso, a minha pergunta é não devíamos ter um ministro do turismo? Exatamente, exatamente. Só para acrescentar é uma isto, uma não vale, vale eu a pena tenho... ir mais longe. Questiono. Não vale a pena ir muito mais longe.
1: E depois de já nem falo porque isso foi há pouco tempo quando a Madonna veio para cá mas já várias outras pessoas do mundo assim não nos reconhecido
2: uhum.
1: tinham demonstrado ao longo dos anos o gosto por estar aqui por viver aqui uhum. ter aqui uma casa
2: exatamente
1: e não foi mais aproveitado e não foi feito um sei lá um...
2: é triste é triste. Uma
1: gestão, uma campanha, uma coisa qualquer para trazer mais pessoas para cá, não é? Para vir, não é só para vir fazer turismo. É, é,
0: eu, eu, é a questão da, da Madonna faz-me imensa confusão porque eu volto aos, aos anos 80, à minha adolescência, e se eu, quando tinha a minha cassete do Like a Version. Exatamente. Mas, assim, esta miúda ainda há de viver para Portugal. Eu desatava-me a rir na cara. É verdade. E o interessante é que passado ela estar dois anos em Portugal, havia já uma grande parte da população portuguesa que dizia ah, é arrogante, pensa que é dona disto, quem é ela, etc e tal. Quem é ela?
2: <risos> é, Exatamente.
0: Da é mesma pena. forma que nos últimos anos, a partir de 2018 e sobretudo em 2019, já havia uma grande parte da população que dizia há ah, turismo a mais em Lisboa, Lisboa é só turistas, isto é muito incomodativo, ou seja, pronto, pelo menos agora está resolvido, porque isto foi <risos> embora. E agora, as mesmas pessoas que criticavam que havia muitos turistas e que os turistas estavam a fazer a aumentar o preço das casas em Lisboa isso não era nada bom... Então agora está resolvido, porque os turistas já se foram embora. E agora se calhar são essas mesmas pessoas que estão muito preocupadas porque o Governo não fez nada para, para os que não virem para Portugal. Então estavam tão incomodados com os turistas, estavam tão incomodados com a Madonna, agora Exatamente. já estão incomodados que o Governo não fez nada. Não, agora os turistas já se foram embora, já temos o nosso Portugal só para nós. Está
2: não, é triste, não é? Mas é isto que, é isto que eu digo, voltamos a Macau de 99, ou seja, nós não aproveitamos os recursos que nós temos e o nosso país é o nosso recurso, quer queiramos, quer não. Pai, eu digo isto com alguma autoridade, que é, pai, eu viajo muito, eu conheço muita gente que viaja muito e a opinião é unânime. Pai, Portugal é o único não vale a pena. Sim. Nós não temos, não, existem poucos países no mundo com Portugal e continuamos sem saber aproveitar os recursos que temos. Uhum. não existe um ministério do turismo como é que é possível eu às vezes fico doido eu que estou tão exposto ao turismo não é portanto vivo muito e olho muito para esses números e tudo mais faz-me Faz confusão como é que é possível um país como o nosso que devia apostar para tudo e mais alguma coisa em trazer para cá gente turismo para... enfim é tudo mal se é os vistos dourados é porque é os vistos dourados se é os não residentes reformados é porque não sei o quê se é, epá, em vez de aproveitarmos isso tudo porque de facto os recursos que o nosso país, as praias o sol, a gastronomia a segurança toda a gente epá, adora isto é indiscutível mas pronto, nós que estamos cá continuamos sem saber aproveitá-los não é? Eu tenho uma teoria e gostava de saber a tua opinião sobre isso. <risos>
0: que é: eu acho que, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, Sim. em Portugal é quase como criminoso ser-se rico em Portugal. E, portanto, trazer ou estimular que as pessoas com dinheiro venham fazer o, a, a, a segunda casa de Portugal, ou a casa de férias, ou a casa de fim de vida. Uhum. É trazer esses criminosos todos, porque uma pessoa séria é pobrezinha. É, mas... Concordas com isto ou não? Não, porque concordo. Não, além do governo, eu não noto mesmo nas pessoas um interesse nisto, que é o Eldorado. É, é,
2: é verdade. É
0: que podia mudar o, o PIB de Portugal a 100% em dois ou três anos.
2: Mas eu também acho, eu também acho e concordo inteiramente uh, com isso. E tenho pena, pá, porque de facto as pessoas não entendem a riqueza que essas pessoas podem trazer para o nosso país, não é? Uma pessoa que vem cá e mais uma vez eu digo eu conheço vários que vêm cá muitas vezes, a riqueza que criam ao nosso país, o consumo que fazem aqui é inacreditável, não é? Uhum. O dinheiro que nos deixam pá, e as pessoas ou não o entendem ou enfim, os nossos governantes também não puxam por isso, também não explicam, também é tudo contra tudo ou seja, são todos contra as pessoas ricas, é Madonna porque é arrogante, é, ah, deixa lá a senhora ser arrogante, se quiser ser, desde que ela nos deixa com uns milhões por ano, não Exatamente. é? O que é que me interessa? Epá, venham 10 mil Madonas, venham todos e porque, de facto, as pessoas, sem saber, sentem no bolso a riqueza que essas pessoas cá deixam indiretamente, todos ganhamos com isto, isto devia ser explicado. Porque essa atitude, esse mindset, não é perceptível. Porque todos nós, direto ou indiretamente, vamos ganhar com a vinda dessas pessoas para cá. É fundamental cativar essas pessoas. É investimento estrangeiro. É isso que as pessoas não percebem.
1: Exatamente. E às vezes é até um pensamento muito pequeno. Por, por exemplo, ah sim, isto está o a falar... Porque ele é dono de restaurantes e essas pessoas vão lá jantar aos restaurantes dele. Então, deixou lá o dinheiro para ele. Não, mas o, não. para ele como assim? Mas o Bernardo é português e acabou de dizer há pouco que tem os impostos todos pagos, não é? Então, é o que dinheiro... emprega pessoas. Emprega pessoas, paga ordenados, muitos, não é? Todos os meses. Então... Mas cá em Portugal, há famílias a viver desse negócio, não é? só o Mais
2: que isso, mais que isso, a coisa vai muito para além do restaurante, de claro. tal maneira que é um, um bom exemplo do restaurante, que neste momento para ativarem economias, o que muitos governos estão a fazer é dar dinheiro às pessoas para irem gastar em restaurantes, uhum. e porquê? Porque o restaurante mexe com tudo, desde o setor primário, não é, agricultura, uhum. desde o terciário, não é? Ou seja, o restaurante consegue mexer com a economia de tal forma que poucos setores conseguem. Exatamente. Portanto, a opção dos governos hoje é, tens aqui não sei quanto, mas só podes gastar em restaurantes. Bem, eu estou a falar de um caso que conheço, que é Macau, não é? Macau, o que é que eles fizeram? Deram dinheiro à população dizer, só gastem em restaurantes ou supermercados. Ponto final. Porque é uma maneira de toda a economia envolvente mexer. mexer. E há poucos setores assim.
0: Uhum.
2: Porque eu tenho empregados, porque eu mexo no setor primário, porque há o Uber que os vem cá trazer, porque são dezenas de atividades satélites aos os restaurantes que mexem, não
1: é? Exatamente.
2: E porquê é que tu achas que é quase como se fosse crime
0: ser-se rico em Portugal? Há essa cultura, não é? Há uma cultura muito anti -dinheiro. Tu vais aos Estados Unidos, uma, uma pessoa é rica e ou é ignorada ou é admirada, não é? é. Uh, cá em Portugal, uma pessoa é rica, é altamente criticada, uns de contante e outros sem pouco, essa pessoa devia dar aos outros, portanto... Obviamente, se é mau ser-se rico e se a sociedade acha que quem é rico devia dar o dinheiro todo aos outros, então não faz sentido, eu que sou pobre, alguma vez fazer trabalhar. É para ser rico. Mas tem é? que ir dar tudo aos outros? Claro, claro. Porquê que é que achas que a nossa sociedade portuguesa tem muito este, este paradigma de pensamento?
2: Epá, porque eu acho que os exemplos também vêm de cima, não é? E esta uhum. gente toda que nos governa puxa para baixo pá, e, uhum. e criou-se, instalou-se aqui um, um bocadinho esta, esta ideia de que pá, quem tem dinheiro é o tipo que não paga os impostos, é o tipo. E as pessoas não entendem, epá, é, é o tal exemplo da turma, não é? Se nós temos aqueles alunos de 18 que estudam e o professor diz, não, é pá. Vamos fazer a média da turma. Portanto, a partir de agora, o tipo que tem 18 e o tipo que tem 7 vão passar todos contra ele. Ah, acabou! Vamos fazer a média. Ao invés do 18 diz: não vou estudar. Sim. Portanto, deixou o ter 18, passou a ter 7. O tipo de 7, como nunca estudou, também se vai estudar, tem um 9. Portanto, ou seja, baixamos todos. Isto é um bocadinho o paradigma de Portugal, não é? É tudo a puxar para baixo. Em vez de dizer, não, epá, todos temos de ser ricos. Todos ganhamos mais em ser ricos. Epá, vamos puxar pelo empreendedorismo, vamos, se calhar, baixar impostos para haver consumo, vamos puxar pelas empresas, vamos puxar pelas pessoas. Epá, e, e quando nós começamos a perceber, a dizer às pessoas, é sejam ricas, epá, trabalhem para ser ricas, vamos criar valor nesta sociedade. Vamos mudar aqui um bocadinho o mindset? Faz-me lembrar e pronto, para não me alargar muito, é o mercado laboral. Eu tive um amigo meu a trabalhar no, em Inglaterra durante uns tempos. O mercado laboral lá é tão dinâmico, ou seja, as leis eh, são tão flexíveis, que eles têm de ganhar muito mais do que ganha cá um colaborador português. Têm de ganhar muito mais. Epá, porque não há nenhuma empresa que queira perder um bom colaborador. Mas como as leis são tão flexíveis, as pessoas saem tão depressa das empresas que ou nós retemos as pessoas e as pessoas para serem retidas é muito por salário uhum. e aumentamos o salário às pessoas ou então as pessoas vão-se embora. E eu acho, que, epá, eu acho que o mindset que existe aqui é muito ainda, pá, não, o trabalho para a vida é a pessoa que tem que ficar efetiva, é pá, pronto, tudo que não é efetivo é precário, tudo, eu digo, não, eu não perco um colaborador bom. dou a claro. quem doer. Não posso, uhum. mas não posso. Agora, os maus não têm lugar aqui, mas porquê que são maus? Não precisam de ser bons. Já cá estão, há 10 anos, porquê que vão de ser bons? Epa, não precisam de estudar, não precisam de se atualizar. Para quê? E esta é a grande diferença, não é? Portanto, a nossa produtividade, a nossa riqueza, enfim, pronto. Podíamos estar aqui... <risos>
1: e, e nós aqui já falámos também dentro do episódio da dificuldade que existe nas empresas na retenção de na retenção talentos, de talentos de de conseguir é manter aqueles empregados que realmente entregam um valor, que são bons naquilo uhum. que fazem. E é como estás a dizer, eu não perco um empregado que seja bom, porque eles são claro. tão difíceis é uma raridade, não é?
2: Exatamente, exatamente. e
1: a gente não os quer deixar ir embora.
2: Pois, mas é que o problema é que temos um lastro atrás. Pois. Ou seja, este é o problema é que às vezes que nós não.
1: A puxar para baixo.
2: Exatamente. <risos> Exatamente, ou seja, nós às vezes queremos remunerar quem merece, mas como temos um lastro grande atrás de quem já não se atualiza, de quem já não precisa, porque está efetivo, porque pá, não podemos ser flexíveis, não premiamos quem deve. E as pessoas que já trabalham nas empresas, nas organizações há, muito, há muitos anos, também não precisam de fazer mais nada, porque a nossa lei laboral permite que seja assim. Sim. Portanto, isto é de uma injustiça. É,
0: exatamente. O, o, o exemplo que deste em, de Inglaterra é muito interessante porque há muitas pessoas que me dizem Ah, a Inglaterra ganha-se muito bem, eles pagam muito bem. E eu costumo responder com Mas tu tens noção que os contratos em Inglaterra são de zero horas? E ele, ah, mas como assim? São zero horas, obrigação. <risos> tu tens no contrato, é tu, tu, a tua entidade tem uma obrigação de te contratar por zero horas. E ele, mas zero horas como assim? <risos> Em muitos sítios, tu és o dia eles dizem, olha, ah, temos aqui X horas para fazeres, pagamos X, e Graças depois a vai vendo outras propostas, ah, não, hoje não aceito porque tenho uma proposta que me pagam mais horas então eu, hoje vou trabalhar para ali. E é e... aquilo que tu disseste, então há uma enorme, os, os colaboradores bons, há uma enorme claro. competição e, e, e por isso é que
2: sobem os salários. Por eles, claro. Por eles, Claro. E,
1: e o, tu, o facto de tu, por exemplo, não poderes premiar um colaborador que é muito bom e que sabes que não queres perder, porque se o fizeres, vais ter por questões do é, um país em que viver,
2: exatamente.
1: vais ter exatamente. que compensar o outro que está lá há 10 ou a Exata anos.
2: Exatamente.
1: Mas que exatamente. está claro, não sai do mesmo sentido.
2: E mais, e mais o custo que, falar que falar. Isso tem, os custos que isso tem para as organizações, não é? Não permitem depois, à frente, premiar quem der, porque estamos com um lastre grande atrás, não é? Uhum. E não nos permite desenvolver. Eu tenho, nós temos aqui sempre um objetivo todos os anos baixar a idade média das pessoas na nossa organização, não é? Porque eu quero ir buscar gente nova, quero ir buscar talento, quero pá, constantemente renovar, não é? E às vezes torna-se difícil. E isto é uma pena porque nem as pessoas que cá estão têm incentivos para crescer, já que cá estão, não é? Sim. Ah, epá, não se podem ir embora, não os podemos mandar. Pronto, é mau tanto para elas como para a organização, como o país como um todo. E, de facto, as pessoas não, não olham para isso. Eu sou 100% a favor do Estado Social. Agora, dê-me flexibilidade ah, no mercado laboral, que é bom para todos. É uhum. que... Pronto, as pessoas, acho eu, a, a nossa cultura de políticos não percebe isto, não entendo. Mas está, poucos passaram da vida real, é tudo gente que vem aí das Jotas, e da, enfim. Portanto, é, é pena, mas é o país que temos e, pronto, temos de saber viver com isto.
1: Exatamente. Não, diz uma coisa, tu costumas fazer planos a longo prazo ou vives mais no dia a dia? Como é que imaginas a tua vida daqui a cinco anos,
2: por exemplo? Epa, hoje em dia já não. <risos> não, sim, obviamente que fazia mais do que hoje em dia faço, que hoje giro a semana, antigamente geria um, dois anos à, à frente. Epa, tinha aqui alguns planos profissionais que estava a tentar montar, mas que deixaram de fazer sentido ao dia 2, com esta crise e ao nível pessoal não tenho assim grandes planos não quero mudar, não mudava nada na minha vida uhum. <risos> que, que conselho é que podes deixar
0: ao, aos empreendedores sobretudo àqueles que desejam criar um
2: negócio de liberdade? Eu acho que vão para fora <risos> não querendo não querendo para frasear ninguém eu acho que vão para fora pá. vão ver novas realidades novos mundos o mundo já não é Europa já... o mundo é tão global que me custa que as pessoas não bebam novas realidades para perceber o que é o mundo faz muita confusão principalmente aos, aos miúdos mais novos não é? Uhum. cada vez faz menos sentido estarem presos em Portugal não é? o meu conselho é este vão para fora Vão ver novas realidades.
1: Mas assim, algum fracasso que, que aconteceu no teu percurso profissional, que te tenha deitado mais abaixo e que depois conseguiste ultrapassar, como é que lidas com, com os fracassos?
2: É, eu nunca perco. Ou ganho sim. ou aprendo. Isto é um, é, o meu mindset é este. Obviamente que sim. Tipo, eu lembro-me de um só... Uh, ah, felizmente não tive muitos na vida, pelo contrário. Uh, tive um, um fracasso, mas era muito novo, perdi tudo o que tinha nos mercados financeiros uhum. e, e foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Foi a melhor coisa que me aconteceu de, na vida, foi ficar sem nada nos mercados financeiros. Aprendi há 30 anos, com um determinado valor, o que se aprendesse 20 anos depois era uma chatice. <risos> Pois. <risos> ainda estavas a início de vida, podias começar. Exatamente, comecei tudo do zero. Ah, o resto nunca tive assim fracasso, obviamente. Já tive restaurantes, abri, fechei. Uh... Mas isso é o dia a dia dos negócios: Sim. apostamos num, fechamos, abrimos. Agora, esse foi de facto a coisa que mais marcou, não é?
1: Mas há aqui uma coisa a destacar, que é, é realmente esse mindset. Primeiro, eu nunca perco, eu aprendo. Claro, Isso é um o ganho ou aprendo, é? eu o ganho ou aprendo? E o segundo, uh, esse grande fracasso que me aconteceu, que foi ter perdido tudo, foi a melhor coisa que me podia ter acontecido.
2: Indiscutível, <risos> é pá, indiscutível, é a melhor coisa. Ou seja, ao dia 2, tudo que eu tenho está na minha empresa, ou na empresa, ou em liquidez, ou zero de mercados financeiros, zero de risco. O meu risco é o meu negócio,
1: uhum. não
2: Sim. misturo. Já chego ao negócio para risco, todo o meu património não tem risco. Porque esse, ao menos tu sabes os fundamentais, não é? Exatamente, exatamente. Eu só escolho o banco, mais nada. <risos>
1: tá, antes de fazermos a última pergunta, há algum lugar, site, redes sociais, algum lugar onde as pessoas possam encontrar ou saber mais algo sobre ti? Se tu quiseres, porque nós sabemos que és então...
2: muito certo não, é pá, não há, não há, é é o que eu digo, no, no que eu vos disse no início de conversa. Pronto, não sou uma pessoa exposta, não gosto de ser nunca fui, tento preservar muito a minha pessoa, a minha família, a minha a identidade. Tudo é pá, pronto, gosto redes sociais, nem no LinkedIn eu tenho o que faço, tenho o básico para estar lá, onde estudei, eu, e a empresa giro e mais nada
1: <risos> é, pelo menos o site da empresa no caso de alguém que iria jantar a um dos teus restaurantes
2: <risos> é, www.screstauracão.com
0: ok, nós vamos colocar os links no, na descrição do podcast é. se tu pudesses dizer uma frase que soubesse que todas as pessoas do mundo iriam ouvir que frase seria essa e porquê?
2: Foi a frase que eu vos disse há pouco. É uma da, das frases que eu me guio na vida é nunca perco ou ganho ou aprendo. E isto é uma maneira de nós... Eu tento tirar o bom de tudo. Isto é o que eu faço na vida. De tudo eu tento tirar o bom. a mim, que seja mal, há sempre coisas boas. Uhum. E é esta... Este é o meu mindset. É? Uhum. é por aqui que eu me
1: guio. Nós temos um episódio no podcast que se chama o que é que isto tem de bom, e fala exatamente sobre isso, que é essa mentalidade de olhar para tudo, seja o bom, o menos bom, o mau, olhar sempre para tudo com esse olhar, o que é que isto tem de bom.
0: E, e, e se calhar quando tu te lanças numa aventura, que, que houveram várias na tua vida e que esperamos que continuem a, a acontecer... Exatamente vais com uma segurança mental muito diferente, porque tu lanças-te na aventura sabendo que tu não vais perder, ou vais ganhar ou vais aprender.
2: Exatamente. E mais do que isso, é, é trabalhar na organização, não é? Eu não posso ter pessoas que pensem de maneira diferente, não é? Sim. Não posso ter pessoas que não vejam o bom das coisas. Uhum. Bem, eu não, não quero pessoas que me, que me tragam problemas. Eu quero pessoas que já me tragam soluções, que vejam soluções nos problemas. Porque o problema é uma maneira de nós melhorarmos o que quer que seja. Portanto, até ter um problema, eu vejo uma oportunidade de melhorar. E é este mindset que eu tenho que ter a trabalhar comigo. Gente, vejam as oportunidades nos problemas. É muito isto.
1: Sim, é muito importante termos junto a nós, na nossa organização, pessoas que tenham um pensamento semelhante, não
2: é? Nós temos de moldar as pessoas. <risos> E eu tento ter comigo pessoas que, tenham, que já estejam um, um bocadinho com este mindset, não é? É porque problemas criticar é fácil. Ver problemas é fácil. Eu vejo milhares. A questão é apanhá-los para fazer bem. Sim. Eu quando vejo um problema estou a ver uma oportunidade de fazer bem. de Deixar de fazer mal. E é este é isto que eu quero que as pessoas que trabalham comigo façam. Porque criticar todos nós, criticamos todos nós, isso é fácil. O problema é o depois, não é?
0: Então, se eu fosse um colaborador teu, para eu ter sucesso <risos> na tua empresa, eu não posso chegar ao pé de ti e dizer, estive a verificar que isto naquele restaurante não está a ser feito da melhor forma. Eu tenho de completar a frase com algo do género. A minha ideia é que poderíamos fazer desta forma ou de outra. Provavelmente, não? Ou seja, e eu tenho que -te apresentar o problema e pelo menos uma hipotética solução e pedir a tua opinião ou o teu aval se esta minha solução está, faz algum sentido. Ou então mais vale não te apresentar o problema.
2: Sim, com números, não é? Pois. O acho, o acho já disse a palavra errada, não é? É, exatamente. Exatamente. Não é por aí o acho. <risos> Não, obviamente que 90% é assim, não é? Mas eu ouço toda a gente, é? ouço tudo o que as pessoas têm a dizer, filtro 95% das coisas, não é? Mas pronto, agora, eu acho que é importante as pessoas, todas as pessoas dizerem, agora, tem de dizer com alguma substância, não é? Têm de dizer, olha, não estamos a fazer isto, ou não está a sair isto, porque está-se a vender mais aquilo, porque não, o serviço não sei o quê. Agora, nós temos números que nos permitam conduzir uma conversa racional, objetiva, não é? eu acho que não sei o que eu digo, mas quanto? Ai, pronto, está tudo estragado não, é? <risos> não é? é a mesma coisa com o investimento não é? ah doutor, vamos investir não sei quanto eu digo, ok, vamos ganhar quanto? quanto é que isso gera não é? Epá, porque só estar a dizer que vamos investir sem ter atraso, retorno ou é o que criamos de valor atrás do investimento não nos serve muito, não é? sim uhum.
1: É sempre essa mentalidade, estar à procura do resultado e do valor.
2: Exatamente. De
1: não
2: é? Exatamente. Exatamente. É muito por aí. Bernardo, muito <risos> obrigado por esta entrevista. Não, obrigado eu. <risos> Está
0: aqui imenso conteúdo, imenso conteúdo, que estou certo que as pessoas, se o ouvirem e decalcarem, têm aqui uma estrutura muito interessante para ter
2: muito sucesso. Muito obrigado pela contribuição. Espero, espero ter acrescentado alguma coisa à vossa organização e foi um prazer estar com vocês. Obrigado Obrigada. Né? Nós obrigado, também. Obrigado a Deus. Obrigado.
1: Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos diz isso, deixando-nos a tua avaliação de cinco estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adorámos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
2: Até lá! Edição Mountaineer Sound Studios